0: Filmfritzen, jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix, in Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt. Ja, moin moin, oder wie man in Berlin sagen würde, halts Maul. Hier sind die Filmfritzen Erik und Felix. Ähm, ich glaube, das Intro war gerade ein bisschen leise, mache ich dann hinterher wieder ein bisschen lauter. Ja, aber ne, was erwartet man schon? Wir sind hier im Dauerwelle-Studio vom Campus Radio Dauerwelle. Ja, für alle Leute, die sich das das erste Mal hören. Ich bin Felix und mir gegenüber sitzt hier Erik. Genau, ja. genau. Wir haben ein, also wir reden normalerweise hier über in der, das ist die Märzausgabe 2024 und wir reden normalerweise in diesen Anfangsfolgen des Monats immer mit einem Gast. Und diesmal haben wir aber niemanden eingeladen, weil wir ähm, ja, über ein anderes Thema reden wollten. Wir waren nämlich die letzten, also vor zwei Tagen waren wir zwölf Tage lang in Berlin und haben dort die Zehn Tage Berlinale miterlebt und haben sehr viele Filme geschaut und wollten einfach mal die ganze Folge da diesem Thema widmen, also den Großteil der Folge. Wir werden natürlich auch später wieder über unsere Klassiker reden, nämlich die Neustarts des Monats und die Filmnews aber es ähm, muss sich auch gelohnt haben, dass man zur Berlinale gefahren ist und unbedingt genau. Geld ausgegeben hat.
1: Sozusagen das Gastsegment wird diesmal mit der Berlinale ersetzt von uns. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die gehört werden. Später haben wir noch ein paar Gastbeiträge, sag ich mal so, um mal genau. wir sind nicht ganz ein bisschen alleiner. anzuteasern. Aber ähm, genau, wir reden ein bisschen über die Berlinale. Wir müssen auch Berichterstattung leisten. Wir waren nämlich presseakkreditiert. Also, also. Felix war presseakkreditiert. Ja. <lacht> ähm,
0: Danke nochmal, dass wir eine Presseakkreditierung bekommen haben. Ja,
1: ich glaube, das ist üblich. Also ich glaube, dass das, ich glaube, dass kaum irgendwie ein Medienhaus äh, mehr als eine Akkreditierung bekommt, weil das, die, 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 das Kontingent natürlich nur begrenzt ist und so. Und eigentlich ja. brauchst du ja nur eine Person, um dann für einen, äh, einen Outlet irgendwie zu schreiben. Ähm, und ja, aber wir waren auf jeden Fall beide da. Wir haben beide in Berlin zwölf Tage verbracht. Ich finde das so crazy, weil das sich so anfühlt wie so ein Rush einfach. Jetzt, wenn mhm. ich so drüber nachdenke, es hat sich nicht. Also, es waren schon. Es war die Hälfte vom Februar und es war irgendwie. Es ist plötzlich vorbei, weißt du? Es ist so. Ja. Ich finde, es hat sich auch nicht wirklich gezogen, weil man eben den ganzen Tag im Kino war. Wir haben jeden Tag zwei bis drei Filme geguckt und. Äh, oder teilweise auch Kursfilme. Und. Äh, ja, ich habe insgesamt 26 Filme geguckt, also Spielfilme auf der Berlinale geguckt und es ähm, war schon krass. Ich habe teilweise um 10 Uhr morgens angefangen und um. um Nostrur teilweise. Halb ja, ja, oder halb zehn Mal genau, fünf oder, fünf. Oder, oder um. Äh, und dann irgendwie um 11 um geendet oder so war dann der, der letzte, genau, der letzte. <lacht> genau. Oh ja, <lacht> um 10 Uhr. Und, um ja, ja, und dann konnte ich mich erst ausruhen. Also, richtig, richtig verrückt. Ja, mich Ich weiß nicht, ob man es hört, mich hat es auch ein bisschen erwischt. Also, erst hat es Felix erwischt. In Berlin und jetzt hat es mich erwischt, wahrscheinlich wegen Felix, also ne? machst du nichts. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall noch hier und äh, freue mich drüber, über die ganzen Filme zu sprechen, die wir da gesehen haben. Ja, wir, wir haben, das war das erste Mal, dass wir so richtig auf dem Filmfestival waren. Ja. Ne? Das war das erste Mal, dass wir eine Presseakkreditierung bekommen haben. Ja. Ähm, das heißt, jetzt sind wir quasi angekommen, vor allem auf so einem großen, riesen Ding wie, wie der Berlinale. Wir haben Leute gesehen, Martin Scorsese war da.
0: Also, ich habe ihn gesehen.
1: Ja, äh, dann äh, Adam Sandler, ich habe ein Foto mit Adam Sandler gemacht und Carrie Mulligan und Paul Dano. Und Nur die wissen nicht, dass du mit denen ein Foto gemacht hast. Ja, ja, aber die waren näher an mir dran, als die Leute, mit denen du Fotos gemacht hast, als die nicht wussten, dass du ein Foto mit denen gemacht hast. Ja, das Murphy und Matt Damon. <lacht> mhm. ähm, war eine sehr verrückte Erfahrung. Viele Kinos in, in Berlin gesehen, auch, also schöne und weniger schöne Kinos gesehen in Berlin. Ich finde besonders, die Spielstätten, die eigentlich keine Kinos sind, waren angenehmer. irgendwie.
0: Die hatten was, irgendwie was, was sehr Interessantes. Ich war auch einmal in diesem das war irgendwie so ein Kloster oder so. Und das Ganze, also das war so ein komplexer, war so irgendwie, das sah aus wie ein Kloster. Und dann war da auch so ein Kiosk, glaube ich, und so eine kleine Gaststätte und so. Und so eine Bar. Und dann bin ich halt da irgendwo hingegangen. Ich habe hab einen argentinischen äh, Filmschreibenden, also einen äh, Filmjournalisten getroffen. Der meinte auch so, ja, sorry, äh, ich suche hier, also hat auf Englisch gesagt, ich suche hier ähm, das Silent Green, hieß das. Und dann war ich auch so, ja, ich auch. <lacht> <lacht> Aber kommen Sie mal mit. Und dann äh, sind wir da hingegangen und waren so, okay, hm. Wo ist der Scheiß Eingang? Weil es war einfach nirgendwo ausgeschildert. Und dann sind wir halt einmal reingegangen, haben nachgefragt und dann meinten sie, ja, aber sie müssen auch weiterschauen. Das ist irgendwo hier auf dem Gebäude, auf dem Gelände. Da. dann sind wir, sind wir einfach einmal komplett rumgelaufen. Das war halt irgendwie noch fünf Minuten vor Vorstellung oder sowas. haben wir alles noch easy geschafft. Und dann war es doch so. Und was mich da auch wirklich krass äh, nicht gestört, gewundert hat, war, dass sogar, also dass Leute extra da hinfahren, was jetzt nicht eine Stätte war, wo ähm, viele Filme gezeigt wurden und sich mhm. denken kann, okay, also da waren viele Leute, die halt einfach nur noch ein Ticket haben wollten. Ach so, Und da denke ich schon, boah, ich würde jetzt nicht durch halb Berlin fahren, ja. nur um zu schauen, ob irgendwer rein zufällig dahin fährt, um sein Ticket loszuwerden. Mhm. Ich weiß aber auch wirklich nicht, wie, was, ob das wirklich so ein Ding ist, ob das wirklich oft passiert.
1: Ja. Aber scheinbar machen das. Also das hat man oder. häufig gesehen, gerade auch vom Zoopalast oder direkt vor, natürlich vom Berlinale-Palast. Ja. Also das Zoopalast ist, ist ein Kino am, äh, am Kurfürstendamm oder am Zoologischen Garten eher. Ähm, wunderschönes Kino, finde ich. Eigentlich mein Lieblingskino in Berlin, glaube ich, war jedenfalls von denen, die ich bisher gesehen habe. Und da äh, haben auch einige Premieren stattgefunden. Das war war früher auch ein eben sehr wichtiger Standort der Berlinale und im Berlinale-Palast äh, haben eben die großen Filme alle Premiere gefeiert. Der Space mit M. Ähm, Sandler. Die internationale. Die, genau, die mhm. der, äh, der ähm, äh, hier ja, Small Things Like These, der neue, also der Eröffnungsfilm der Berlinale lief da auch und da war, war da eben auch der rote Teppich, aber da konnte man auch einfach ins Kino gehen. Also da konnte man sich halt die Filme dann angucken. Mhm. Es war aber alles halt immer so galamäßig und da standen auch immer so viele Leute vor, die nach noch nach Tickets gefragt haben. Ich frage mich echt manchmal, weil ich habe ja von vielen Sachen, wo auch Tickets für, nachgefragt wurden, hatte ich ja Tickets. Stell ich mir die Frage, wie viel Plus hätte ich machen können. Weil ich gehe ja nicht zu diesem Kino hin, um mein Ticket loszuwerden. Ich gehe zu diesem Kino hin, um dann ins Kino zu gehen. Aber mhm. deswegen hätte ich wahrscheinlich, wenn dann für einen Mehrpreis, das abgegeben. Aber ich ich habe es nicht getan.
0: Ich dachte, da stand immer ein kostenloses Ticket, bitte. Ich dachte, da stand Ach das echt? so. Oh ja. Gott, ja,
1: also das finde ich doof. Aber es gibt, also ich habe auch mitbekommen, dass, dass äh, äh, ich habe mal Kleinanzeigen abgecheckt und manchmal gab es halt Leute, die gesucht haben nach Irgendein Ticket für Freitagabend, egal welcher Film so, einfach die wollten Freitagabend auf der Berliner verbringen. Oder halt auch äh, man konnte maximal zwei Tickets immer pro Person buchen mhm. online. Ähm, außer bei der Generation, da konntest du fünf buchen, weil das, ne, das ist äh, eine andere, eine andere Sektion, da können halt jugendliche Gruppen und so dann ganz gut rein. Aber ähm, es gab immer, ich habe immer mal gehört, dass Leute halt so zwei Tickets gebucht haben, um die halt weiter zu verkaufen auf Krass. EBay. Weil für so, sowas wie die Eröffnungsskala oder so, na ja, gut, die Eröffnungsskala, weil man nur auf Einladung, aber ja. Ähm, vielleicht da die Übertragung oder G Spaceman oder sowas, ne, dass du da bestimmt, bestimmt einen Huni oder so für kriegst. Für die Karte. Aber Wobei du am Ende auch einfach nur im Kino sitzt. Also
0: aber ist es illegal oder nicht? Weiß ich nicht. Keine bei bei Fußballtickets habe ich auch ganz oft mitbekommen früher, so dass die für 1000 Euro oder so vertickt werden. Ja, ähm, ja das ist schon assi. Aber das Ding ist, da muss man auch mal ganz kurz ähm, Informationen bieten. Es gibt halt wenn du akkreditiert bist, dann holst du nicht die Tickets über den normalen Online-Shop, sondern hast du einen akkreditierten Portal und das läuft anders ab. Da musst du nämlich die Tickets, die du zwei Tage, also für den, du musst du zwei Tage im Voraus die Tickets holen für den Tag und das ist auch unabhängig von der Kategorie. Ähm, und das ist halt immer um 7.30 Uhr morgens gewesen und ähm, dann lockst du dich halt fünf Minuten vorher ein. Und dann steht da, hey, dauert noch fünf Minuten und dann bist du halt, trägst du einen Platz in der Warteschlange um 7.30 Uhr, Punkt 7.30 Uhr und dann wartest du halt. Mir hat es meistens so zwei Minuten oder so gedauert. Und dann war ich an der Reihe und konnte mir dann halt mein Ticket buchen, mein Tickets für die nächsten Tage. Einmal nur habe ich es erlebt, dass ich kein Ticket mehr bekommen habe für eine Sache und da musste ich glaube ich auch zehn Minuten warten, sogar bis ich, wieder rein, bis ich reingekommen bin. Ähm, weil da sind wahrscheinlich viele Leute wirklich um 37 raufgestanden. Ja. Mir war es so, ich habe es einfach jeden Tag durchgezogen. Ähm, das war nämlich dann die, ähm, ich glaube die Presse, nicht Presse. Ähm, das war die Konversation. Die, ja genau, die Konversation mit Martin Scorsese. Genau, dieses die Panel, ja. Ja, da, da wäre ich auch ganz gerne dabei gewesen, aber war vielleicht auch nicht schlecht, weil ich mich dann ja erkältet, erkältet hatte. Mhm. und dann Nochmal ähm, ein bisschen liegen bleiben. Ne? Ja, ja. ja, aber an dem
1: Abend war die Spaceman-Premiere. Das heißt, da bist, du, da bist du hingegangen, ja. Ja, deswegen
0: hatte ich auch nur, achso, da war die Spaceman echt?
1: Ja, Mittwochabend.
0: Echt? Ich dachte, das wäre dann davor gewesen. Naja. Ja, ja. Äh, aber, äh, ja. Genau, deswegen war das eigentlich recht lustig, weil ich halt so richtig verschnupft dann da zum roten Teppich gelaufen bin. <lacht> mit, mal, mit der Mini-Kamera. Wir werden übrigens noch den Vlog hochladen. Wir haben Vlog gemacht. Ähm, der müsste dann hoffentlich bald irgendwann, irgendwann. kommen. Ähm, ja. Und äh, genau, da wird, wird man auch unsere ganze Experience nochmal sehen. Und ähm, da
1: reden wir auch sozusagen ausführlicher... Über alle Filme, die wir gesehen haben.
0: Und auch nochmal, da hat man diese erste Reaktion. Also es gibt ein paar genau. Filme, über die, die, die kann man halt später nochmal reflektieren und so. Und das war meistens so eine rohe erste Reaktion. Nicht immer, aber vor allem eine relativ frische ähm, ja, Review
1: aus, ersten, aus den ersten Tagen quasi. Genau, ja. Genau. Ähm bei, bei mir lief es übrigens anders ab, also mhm. eigentlich fast ein bisschen komplizierter, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, es sind äh, immer drei Tage vorher, vor der jeweiligen Vorstellung, äh, alle Karten online gekommen, immer um Punkt 10 Uhr und da muss man refreshen und so Eventen, so ein bisschen wie bei Konzertkarten eigentlich und immer schauen, die ganze Zeit, ich war echt glücklich drüber, dass ich für den, für den Starttag, also für den Öffnungstag ähm, eine Karte für Crossing bekommen habe, weil äh, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Vor allem, weil ich halt auch nicht für alles, also äh, bei, äh, bei weitem nicht für alles, wo wo ich eigentlich wollte, Karten bekommen habe. Schon für vieles, aber ja, ich glaube, ich war auch relativ gut einfach bei, <lacht> in diesem ganzen Prozess. Drei, drei Tage vorher um 10 Uhr, außer alle Vorstellungen in der Verti Music Hall, die kamen schon alle am 12. online, am 12. Februar, äh, genauso wie alle Vorstellungen für den letzten Tag, für der, der Berlinale, den, den Publikumstag. Da konnte man dann alles kaufen ähm, vom, vom Sonntag und Verti Music Hall und halt immer drei Tage vorher. Und das ist alles so super kompliziert. Ich habe keine Ahnung, mm. ähm, welche Regeln dahinter standen, aber ähm, ja ansonsten immer drei Tage vorher das hatte aber auch die der, dann zur Folge, dass ich teilweise äh, während den Vorstellungen rausgehen musste, weil wenn eine Vorstellung um 9.45 Uhr losging oder so dann bin ich kurz rausgegangen, um dann mein Ticket zu holen das hat glücklicherweise auch gut funktioniert
0: ja. Ja. ich verstehe nicht, warum man nicht einfach so ein zweites Portal macht halt dann drei Tage im Voraus dass dein, dein Ticket halt wirklich auch drei Tage voraus machen musst und nicht über Eventim, sondern halt über die Berlinale Seite selbst ja. Also natürlich, da hast du dann kein, kein keine Bezahlung bei der Akkreditierung, dann musst du nichts zahlen, deswegen buchst du die halt und dann kommt ein Warenkorb 0 Euro. Ja. Ähm, vielleicht liegt es daran, weil du da halt keine Transaktionsgebühren machen kannst oder so, weiß also ich nicht. Ähm. Aber es ist schon sehr kompliziert und kacke, oh Leute, das war gerade WhatsApp. Oh. Ähm, da, da bin ich sehr. Da bin ich schon froh drüber, dass ich das nicht so kompliziert machen musste und mein, meine Woche so extrem vorher plant. Also ich habe trotzdem alle Sachen vorher geplant und euch auch alles bekommen, was ich haben wollte. Ähm, es gab ein paar Überschneidungen, deswegen habe ich ein paar Filme leider nicht gesehen. Ähm, und wie gesagt, diese Conversation mit Mans habe ich ja halt dann auch verpasst, weil ich halt da kein Ticket hatte. Aber ich ich habe mir was anderes da geholt.
1: Genau. Ja, es ist schon krass, sich das da alles so zusammenzulegen und äh, zu planen. Ähm, äh, wir haben uns vorher zusammengesetzt, eine Woche vor bevor der Berlinale und äh, haben so ein bisschen unseren Schedule und unsere Interessen irgendwie ab, abgepasst. Und Wir haben, glaube ich, zwei Stunden gebraucht oder so, um, da, um uns da einen gescheiten Kalender zusammenzustellen, dass wir halt auch die Filme, die wir schauen wollen, gemeinsam geschaut haben und so. Ähm, das war schon heftig. Vor allem zwei
0: Stunden, nachdem wir schon die erste Auswahl get äh, getroffen hatten. Ja, genau, ja, genau. Mhm. Ja,
1: danach, äh, also äh, dieses erste Auswahltreffen hat ja auch einiges an Zeit beansprucht. Ähm, ja, aber ich finde, am Ende ist es eine super Berlinale geworden, auch äh, eigentlich sehr gut geplant, wie ich finde. Ja. Ähm, an diesen zwölf Tagen oder äh, zehn Tagen, da äh, 26 Filme zu gucken, ist auf jeden Fall sehr stabil. Das mache ich, glaube ich, sonst nie so. Ähm, und ich würde sagen, wir können auf jeden Fall einiges über diese Filme sprechen. Das Geile ist halt auch bei, bei Festivals, du gehst äh, du gehst halt rein, ohne zu sagen, ah ja, da habe ich gehört, der soll gut sein oder so. Ja. Größtenteils. Man, manchmal kommen dann halt schon im Laufe der Zeit äh, Reviews, wenn du halt erst die dritte oder vierte Vorstellung siehst oder so oder halt mal eine Konversation von irgendwelchen Pressevertretenden äh, auf dem Klo mithörst <lacht> oder so. Ähm. Was machst du auf dem Klo? <lacht> Aber... Ähm. Ja, häufig gibt es so eben Premieren auf der Berlinale, auf, also auf Filmfestivals generell, aber eben auch äh, in dem Fall auf der Berlinale und ähm, da ist dann mega cool, einfach nach dem Prinzip, nach, nach der Synopsis reinzugehen und einfach zu schauen, dass ob es äh, dich interessiert und unvoreingenommen, diesen Film mitzubekommen. Ähm und ja, ich glaube, deswegen wäre es relativ wertvoll, wenn, dass, dass wir auch unsere Erfahrungen teilen können. Ähm, es gibt so auch so ein paar Filme, die, die mit Sicherheit sich großer Beliebtheit erfreuen werden ähm, beim Mainstream-Publikum. Da gibt es Love Lies Bleeding zum Beispiel mit äh, Kristen Stewart, der, der dann mal kommt. A Different Man mit Sebastian Stan. Äh, ist auch ein A24-Film.
0: Da spielt auch Renate Reinsfeld mit. Ne? Da spielt auch Renate genau. Reinsfeld
1: mit. Äh, I Saw the TV Glow ist jetzt gestern der Trailer rausgekommen mit Justice Smith und dann um, ähm, von Jane Schönberg, Sch glaube genau, ich. Genau,
0: und den hast du jetzt schon gesehen.
1: Genau, habe ich alles schon gesehen und könnte ich alles sagen, wie ich den fand. Genauso wie Spaceman mit Adam Sandler, der kommt in ein paar Tagen auf Netflix. Genau, äh, ich habe so größere ja. Filme, die ich dann halt bald kommen.
0: Ich habe den auch gar nicht auf die Dingens getan, auf mein, äh, auf die Neustarts, muss ich vorher sagen. Ist mir nicht eingefallen einfach. Ja. Aber den habe ich jetzt auch schon gesehen. Und es ist gut, dass wir jetzt auch darüber reden können, weil das Embargo ist, glaube ich, immer eine halbe Stunde nach Premierenbeginn gefallen. Ja. Das heißt, wir durften dann auch über die Filme sprechen und Reviews machen. Und das machen wir ja quasi jetzt. Und auch, also in Instagram-Stories haben wir manchmal ein bisschen angedeutet, wie wir welche Filme fanden. Genau. Ähm, ja, Wer das verfolgt hat, at Filmfritzen. Ähm, wir sind auch da aktiv gewesen und das machen wir beim nächsten Festival dann hoffentlich auch, ja. wenn das mal nochmal passiert.
1: Wir haben es... Zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, auch schon in einem Highlight gespeichert, was wir <lacht> da alles, äh, alles erlebt und gezeigt zum haben. Zeitpunkt.
0: Okay, gut, wir wissen, was wir heute machen. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: Aber, genau, ja, in wel in wel bei welchen Kinos wir waren und sowas. Es war ein, äh, eine crazy Reise. Aber ich würde sagen, wir haben uns auch vorbereitet, was wir über welche Filme wir sprechen wollen. Es sind größte, also bei mir auf jeden Fall sind es nicht die Filme, die ich eben erwähnt habe, die dann beim, beim Mainstream-Publikum oder überhaupt in den deutschen Kinos ankommen werden. Müssen wir mal schauen, wie, wie der Release dann ist, weil bei so Festivals muss ein Film sich eben behaupten, um sich dann selber zu verkaufen und einen, einen äh, landesweiten oder europaweiten oder was auch immer, Kino-Release zu bekommen.
0: Ja, dann... Ähm Weißt du was, ich, ich stelle dir einfach mal, du hast eine Liste gemacht, aber weißt du was, ich stelle dir einfach mal ja. ein paar lustige Fragen. Ja, stell mal lustige Fragen. Ähm, welcher Film, würdest du sagen, hätte den Ronnie äh, verdient, von denen, die du gesehen hast? Weißt du was? Also, der okayste Film. Genau, Ronnie ist eine, ein, ein Filmpreis, also ein, kein richtiger Filmpreis, aber halt ein lustiger Filmpreis äh, des Kanals Cinema Strikes Back, wo sie halt den okaysten Film auszeichnen aus der jeweiligen Kategorie. Und deswegen, also heißt Ronnie, weil er nach Ron Howard benannt ist und Ron Howard macht halt wirklich einfach okay Filme und ja. das, ist, das ist ein richtig geiler Preis, richtig geile Idee und da gibt es auch immer richtig lustig den sonder der Community, weil seine <lacht> Tochter Bryce Dallas Howard heißt und da, entscheidet, da entscheidet die Community darüber, welcher Film. Am okayesten war aus dem letzten Jahr. Und genau, deswegen würde ich fragen, Welcher, welcher Film hätte deiner Meinung nach? Den Ronnie, der Berlinale, verdient?
1: Also, das ist der große Vorteil davon, äh, Letter, ein Letterbox-Tagebuch zu führen. Ich habe eine Liste mit allen Filmen, die wie, und wie viel ich die bewertet habe. Und ich würde sagen, ein Ronny-Film bekommt drei Sterne. Ne? Also drei Sterne, zweieinhalb drei, Film, drei. Fünf, zweieinhalb, drei. Ist so eine richtige Ronnie-Bewertung. Kann man sich anschauen?
0: Muss genau gar nicht.
1: Genau. Und da würde ich sagen, äh, habe ich einmal Young Hearts. Es mhm. ist ein Film aus der Generation-Sektion. Ich glaube, war es, ein, war es ein italienischer Film. Ich schaue kurz nochmal nach. Äh, es ist ein belgischer Film gewesen. Äh, Schande über mein Haupt. Es geht um einen äh, 14-jährigen Jungen namens Elias, der sich in einen äh, seinen den neuen Nachbarn Alexander verliebt, äh, der bereits schon offen schwul ist. Also der, die, genau, 14 sind die beiden. Äh, Alexander ist bereits offen schwul und Elias hat eigentlich noch eine, eine Freundin. Ähm, es ist ein Coming-of-Age-Queer-Drama, äh, äh, was, was sehr knuffig ist. so äh, Und das junge Publikum, was da war, hat es auch gut gefunden. Und das fand ich mega schön. Es äh, ist aber ein Film, den man halt... Also... Der, der das Rad überhaupt nicht neu erfindet, also der gibt sich auch keine Mühe, das Rad neu zu erfinden, das ist einfach sehr, teilweise sehr klischeegespickt und sowas, ähm, aber tut nicht weh, <lacht> so, deswegen, äh, würde ich sagen, der, der war, der war sehr okay, genauso wie, Ice ähm, I saw the TV Glow, würde ich an der, an der Stelle tatsächlich auch mal erwähnen, ähm, weil ich da sagen würde, der ist, ähm, visuell sehr beeindruckend und, und die sehr einzigartig, äh, artig, einzigartig. einzigartig, aber der, ähm, Reile, äh, der, der, der hat raus. mich, der hat mich halt storytechnisch nicht erwischt, ich glaube, da gibt es eine mir wurde auch gesagt, es gab ein, ähm, äh, ein Q&A mit der Person, die da Regie geführt hat. Ähm, und da ist wohl noch viel mehr aus dem Film rausgekommen. Das ist sowieso, also häufig waren halt Leute da aus der Crew oder äh, der Cast und so, äh, die dann von, von dem Film erzählen konnten und das ist auch ich, sehr wertvoll. Äh, mich hat als TV Glow nicht, nicht wirklich abgeholt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der ein gewisses spitzes Zielpublikum relativ gut erwischt. Genau. Also deswegen auch Ronny für I TV Glow und Gang Hearts bei dir?
0: Äh, ich musste gerade ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, und mir ist, glaube ich, kein Film eingefallen, der mh, Also, ich würde ich, Retro retrospektiv betrachtet, würde ich vielleicht sagen, von den Filmen, die jetzt da neu gestartet sind, äh, eventuell äh, The Fable. Ist eigentlich, also, ich mochte den Film mehr. Deswegen, weiß nicht, würde ich nicht okay sagen. Er war halt ein bisschen lang. Aber er hat halt sehr tolle Aspekte. Deswegen, glaube ich, wäre kein richtiger Ronny-Anwärter. Ich muss dann Filme denken, vor allem die dort retrospektiv gezeigt wurden. Also es gab mhm. die Rubrik Retrospektive und da wurden halt Filme gezeigt, die älter sind, also die nicht dort den, ihren Neustart feiern, ähm, sondern halt äh, ja irgendwie auch eine Geschichte haben oder ein Jubiläum und so. Da wurde zum Beispiel auch Godzilla gezeigt ähm, in der 4K-Fassung restauriert und ähm, auch zwischen DDR-Film, der äh, nicht in der DDR gezeigt werden durfte und dann halt da jetzt restauriert gezeigt wurde. Ich weiß auch nicht, ob das das erste Mal war, dass er dann quasi gezeigt wurde. Aber den, den würde ich zum Beispiel da auch reinzählen. Den fand ich okay. lustig ich, ich, ich heule. lustig ja. ich heule, genau. Und dann noch den anderen Retrospektivfilm Fegefeuer. Da, da tut es mir auch ein bisschen weh zu sagen, dass er nur okay ist, weil er ähm und manchen Aspekten richtig geil ist, also der Soundtrack ist halt von Supertramp gemacht und das ist auch der einzige Soundtrack, den Supertramp je gemacht hat und das macht den Film halt so viel besser, weil du wirklich merkst, boah, da ist da einfach eine, eine Rock'n'Roll Mundharmonika drin und das ist so geil, das passt so sehr und es fühlt sich auch nicht irgendwie an wie ein Western, sondern halt wie was eigenes, wie ein Supertramp Song, -Song halt, nur als Soundtrack und was will man mehr? Also Bass und Mundharmonika, hallo? <lacht> ähm, extrem geil. was äh, und munter Musik. Ja, es, es hat so gut funktioniert. Du, 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 ja, also, ich kann nicht das, <lacht> Aber ähm, genau, den würde ich wahrscheinlich dann nehmen, Fegefeuer, weil der halt manche Aspekte sehr interessant waren, aber halt nicht so krass interessant wie bei ähm, The Fable. Äh, deswegen, ich hoffe, das ist okay, dass ich den, den nehme. Ja, klar. Okay, dann nehme ich den. Ja, dann warum nicht? Fegefeuer. Ja,
1: sehr schön. Feigefeuer. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, welche Performance Fandest du am besten in, in, in einem äh, Berlinale Film? Am gerne, besten. genau. Gerne einen neuen Film, äh, also keinen Retrospektivfilm und äh, du darfst gerne aufteilen in äh, Leading Performance und Supporting Performance. Äh, ich,
0: mir fällt leider der Name nicht ein, aber ich fand, glaube ich, die Schauspielerin Crossing, den Hauptcharakter, die Hauptfigur am, am besten gespielt, weil sie das richtig gut rübergebracht hat, was sie. Äh, so was ihr innerer Konflikt ist, aber dass sie gleichzeitig trotzdem nach ihrer Nichte sucht und trotzdem halt eine relativ konservativ eingestellte Person ist und ähm, man hat ihr sehr viel abnehmen können, ohne dass sie es sagen musste und im Endeffekt hat sie auch selten über ihre Gefühle gesprochen, in ganz, ganz wenigen key scenes eigentlich nur, man hat ihr aber sehr gut absehen können, was sind das, gerade dass sie gerade irgendwie auch verwirrt ist und ich finde die Performance extrem gelungen, ja, ähm, weil sie auch stimmt. so eine sehr vielschichtige Figur gespielt hat. Allein durch ihre Mimik, allein durch äh, Handlungen. Also, die Dialoge waren doch gar nicht so wichtig. Irgendwo habe ich das auch letztens gehört, dass Dialoge gar nicht, also, dass viele Leute eigentlich Dialog gar nicht wollen im Film, sondern halt einfach nur, dass es darum geht, wie die Figuren spielen. Ach so. Und, ähm, also, Dialog ist natürlich auch wichtig.
1: Ja, den Nivel Nerf hat letztens Ah, das war den Nivel Nerf. Aber der, der, der hat gesagt, nicht wie die, wie die Leute spielen, sondern dass für ihn Kino eher ein äh, visuelles Erlebnis ist. Ja, aber das ist ja dann, wie du spielst. Ja, aber er hat sich eher nicht darauf bezogen. Ah, ja, okay, ja.
0: Ach äh, stimmt, da war das. Ähm, das ist äh, doof. <lacht> ich finde Das <nicht lacht> doof. Aber äh, äh, da finde find ich, das passt ganz gut. Also, die hat richtig gut richtig gut gespielt.
1: Ja. Ähm, Sie ansonsten... heißt übrigens äh, Mzia mhm. Arabuli. Okay, danke weil schön. Richtig
0: und dann würde ich auf jeden Fall noch, äh, weil es eine sehr junge Schauspielerin ist, die Hauptdarstellerin aus Ellbogen erwähnen. Mhm. Oh, ja. Ein deutscher Film, der jetzt erst im Oktober startet. Das ist schon krass. Weil
1: immerhin startet er. Ja,
0: wie heißt sie denn? Kannst du das einfach ganz kurz Jawohl, äh,
1: sie heißt Melia Kara.
0: Okay, ja, die, das fand ich auch interessant, weil auch die Regisseurin und die, ähm, also die Regisseurin hieß, glaube ich, Asle Öselaslen. Und ähm, die äh, hat das, also, das ist eine Buchverfilmung, das Buch ist von Fatma Aydemir. Und da äh, haben die auch halt darüber gesprochen, okay, wie haben sie dieses Casting ausgewählt und so. Und das waren tatsächlich teilweise Street-Castings, dass sie halt einfach Ach. sich hingestellt haben und gesagt haben: hey, komm vorbei und ich könnt ihr einfach hier vorsprechen. Also kein, äh, kein richtiger Casting-Call, wie man das kennt, also wenn man sich damit auskennt von großen Studios oder vom ZDF zum Beispiel oder sowas, wo du dann irgendwo hin musst. Nee, das war einfach irgendwo auf der Straße. Und dort haben sie halt dann die ähm, Hauptdarstellerin gefunden und ähm, sie hat auch andauernd sehr positiv über, äh, über sie gesprochen. Also die Regisseurin meinte, das ist so ein Talent, was ich da gefunden habe. Und das stimmt halt absolut. Also es war eine sehr raw Performance. Sehr rohe, sehr, aber sehr echte Performance. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert in meinen Augen. Äh, ja, die beiden auf jeden Fall. Wenn du sagst jetzt noch, ach äh, oh man, mir ist gerade noch ein Name eingefallen, den ich jetzt aber wieder vergessen habe, aber als Nebendarsteller in, äh, ja, ist mir jetzt leider entfallen. Ähm, ich schaue gerade mal auf meine Liste. Ja, ansonsten, Geil Garcia Bernal war auch noch ganz gut. <lacht> aber nur, weil er, also, der kann auch alles spielen, glaube ich, das finde ich super. Ja, der,
1: der, der ist, Einfach der muss traurig gucken und dann oder, oder verwirrt oder verzweifelt. Und dann Irgendwas von den Sachen, ja. Ein bisschen ja. wie der spanische Colin Farrell. <lacht> ja, Colin er Farrell ist übrigens Mexikaner. Ach, echt? So. Ja. Entschuldigung, der mexikanische Colin so. Farrell. Ähm, ja.
0: ja. Was würdest genau. du? Also.
1: Nochmal ganz kurz, es gab, es gab äh, am Ende ja eine Preisverleihung von, äh, für die Wettbewerbsfilme und da wurde der silberne Bär in der besten äh, Hauptrolle, also da, da gab es nur Hauptrolle und Nebenrolle und nicht mhm. äh, weiblich-männlich. Äh, unterschieden. Äh, Hauptrolle ging an Sebastian Stan für Different Man und Nebenrolle ging an Emily Watson in Small Things Like These. Nur um so viel mal vorwegzunehmen. Und Different Man habe ich auch gesehen, Small Things Like These nicht. Ich war ein bisschen überrascht über den für Sebastian Stan. Er war nicht schlecht, aber das, ich glaube, da gab es bessere. Ähm, ich fand zum Beispiel äh, Deba Heckmatt in Last Swim richtig gut. Die hat die die Hauptrolle gespielt von Sieber. Die die hat sehr viel äh, der was man ihr von außen irgendwie angucken kann. Ähm, Große Emot Emotionsvariety, aber halt sehr authentisch. Äh, fand ich super. Dann in In Liebe Eure Hilde, das ist ein äh, Drama, äh, aus, über eine Widerstandskämpferin. Im, ach, Entschuldigung, jetzt geht meine Nase gerade zu. Eine Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus, gespielt von äh, Liv Lisa Fries. Sie spielt äh, Hilde Coppi. Ähm, die damals, äh, also der, der Titel kommt, ist vor, vor allem eine Anspielung darauf, dass sie ähm, damals so ein äh, Sender gehört hat, der äh, ne, über Ostfunk äh, kam. Und äh, wo äh, Soldaten in sowjetischer Gefangenschaft gesagt haben, hey, hier kann jemand meiner Mutter sagen, dass ich noch lebe. Und dann hat sie da Briefe geschrieben an diese, die, diese Leute äh, und wurde am Ende dafür hingerichtet. Kein Spoiler, das weiß man eigentlich, wie ich finde. Das ist und, eine wahre Begebenheit. Äh, ich finde ich, ich fand den, ich find den Film auch eher so, Also ich fand ihn gut, glaube ich. Nicht, nicht herausragend, äh, aber ich finde das, was ihn vor allem gut gemacht hat, war die Performance von Lisa Fries richtig gut. Und äh, Nebenrolle würde ich vor allem in Long in Etrangère Nina Hoss hervorheben. Die ist sowieso immer gut. Die hat die kürzlich in Tara mitgespielt. Und ähm, war toll in, in Long in Etrangère. Die spielt da die Mutter von der Lena. Die Lena. Die Lena. Ja, ja. Mhm. Und da ist also es, sie spielt auch eine Alkoholikerin. Ähm, und ich finde, die, die spielt das schmerzhaft echt irgendwie. Also, das ist äh, richtig toll. Mhm. Ja.
0: Ich finde, es gibt manchmal auch so ein paar, putz mal der Nase, ja. es gibt ein paar äh, Figuren oder einfach Rollen, die auch sehr knuffig einfach sind, wo man jetzt sich sagen würde, okay, das ist eine extrem hervorragende Performance gewesen, dass man sagt, die habe ich so noch nie gesehen oder sowas, aber es gibt manchmal SchauspielerInnen, die halt eine Figur so rüberbringen können, dass man ähm, sehr mit dem mitfühlt oder dass man sich einfach sehr gerne schaut, ohne dass es jetzt das krasseste die krasseste Performance war, die vielschichtigste Performance und da habe ich zum Beispiel bei ähm, Los Tonos Mayores, das ist ein ein, ein, spanisch, nee, ein argentinischer Film, ich glaube auch co-produziert in Spanien, ähm, äh, da gab es zum Beispiel halt so eine Figur, der Dad und der war so richtig lustig, knuffig und ähm, einfach Sympathieträger. Ähm, den würde ich jetzt nicht damit reinziehen, aber trotzdem musst du das auch hinkriegen. Also er hat so ein ja, bisschen, so bisschen Petro Pascal-mäßig das gemacht, also dass man einfach gerne zuschaut, und eigentlich die ganze Zeit nur knuddeln möchte. Mhm. Ähm, und halt dann Dad gespielt hat. Äh, das ist immer süß. Und damit würde ich vielleicht schon rübergehen zu... Ähm, obwohl, ich habe eine andere interessante Frage. Hast du eigentlich, hast du einen Dokumentarfilm eigentlich gesehen?
1: Äh, also, Die Deutschen und ihre Männer ist ein retrospektiver Film gewesen, der quasi eine Doku ist. Mhm. Ähm, also, so Borat-mäßig fiktionale Elemente hat. Ähm, Filmstunde 23 ist eine Doku gewesen. Man... man Favorit, sag ich jetzt schon mal so, so viel. Dein Favorit-Doku oder? Nee, überhaupt. Das war meine ah, liebste, liebste Filmerfahrung. Mhm. Ähm... Und ja. ich glaube, das war's an Dokus, genau.
0: Also leichten Doku-Charakter hatte Dark Spring auch, aber ja, genau, den aber würde ich ja nicht okay.
1: dieselbe Kategorie zählen. Genau, weil ja schon ein nach Drehbuch und okay.
0: so. Aber wenn es jetzt mehr gewesen wären, hätten wir jetzt sagen können, okay, was ist dein Lieblingsdoku? Aber das hast du ja quasi damit genau, auch, ja. beantwortet. Aber was ist? Denn, also würdest du schon sagen, dass äh, Film 23 der Film ist, den du, der dir am meisten gegeben hat auf der Berlinale?
1: Ja, genau. Ich glaube, so würde ich es zusammenfassen. Ich würde nicht sagen, dass es der beste Film ist, den ich gesehen habe, glaube ich. Ähm, aber ich denke, dass diese, diese Erfahrung äh, äh, am, für mich am wertvollsten war insgesamt und ich, ich den Film auch wirklich sehr toll fand.
0: Mhm. Gibt es noch, noch einen Film, der da, da mit reinzählt? Oder du sagst die die zwei Filme oder so kommen mit aufs Treppchen?
1: Äh, ja, ich habe noch äh, äh, Comme Le Feu. Äh, da, dabei, der ist äh, quasi sozusagen auf Platz 2 von der Filmreform. Das ist ein Film, den ich überhaupt nicht vorhat zu gucken, weil er 160 Minuten dauert. Und wenn ein Film so lange ist, dann will ich mir den nicht angucken. Aber ich habe keine anderen Karten bekommen für den Abend, deswegen habe ich mich in le gesetzt und es war tatsächlich, äh, wie ich finde, wahrscheinlich der beste Film, den ich gesehen habe. Ne, wie ich ja eben meinte, Filmstunde 23 ist äh, die, die, die wertvollste für mich gewesen, aber Comme Le Feu ist, glaube ich, so rein handwerklich vom Drehbuch her und sowas ähm, wirklich herausragend gewesen. Das ist ein kanadisch-französischer Film. Ähm, äh, Coming of Age, auch Teil der äh, Generation. Und ich finde, der nutzt seine Zeit richtig. Es kann auch sein, dass ich einfach in der richtigen Stimmung war. Ich will gar nicht sagen, oh, das ist der beste Film aller Zeiten. Ich habe interessanterweise auch Threads habe ich, also auf diesen Twitter-Abklatsch habe ich irgendwann gesehen, ich war gerade bei einem Berlinale-Film im Kino. Und äh, dann äh, hat er eine richtig runde Handlung gehabt und irgendwann war der Film vorbei, aber er lief noch 40 Minuten weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass Berlinale-Filme ja gar, gar, gar nicht Interesse haben zu unterhalten, sondern die wollen Kunst sein. Öh. So. Und dann... Ähm die haben, hat aber halt den Titel nicht erwähnt von dem Film, den sie da geguckt hat. Und dann hat sie drunter in den Kommentar geschrieben: Der Film ist übrigens Comme le Feu. Und dann dachte ich so: Lol, okay, crazy. habe so geantwortet: äh, Hey, ich war auch eben drin und mich ähm, würde ins Zimmer. Ich bin auch gar kein Fan von zu langen Laufzeiten, aber. Ähm was denkst du denn, wann der Punkt gewesen wäre, an dem der Film hätte vorbei sein sollen? Mhm. Kannst du mir ein Stichwort geben oder so? Und, und sie hat einfach nicht geantwortet, was ich sehr schade fand, ja. weil ich es gern gewusst hätte. Ich, ich verstehe den Einwand auch. Deswegen es, ist, es ist halt ein Film in Zielgruppe, so, ich würde sagen ab 15 ungefähr. Mhm. Ähm, es geht halt um einen jungen Mann, der äh, mit, seinem, äh, mit seinem besten Freund äh, auf so eine Insel fliegt, ähm, der, beste, der Vater von seinem besten Freund ist, ist Filmemacher und die gehen zu einem, äh, die machen quasi Urlaub bei einem alten Filmemacher-Kollegen von dem. Also sozusagen Ex-Filmemacher-Kollege, der aber sehr erfolgreich ist und der das Vorbild ist für unsere Hauptfigur. Mhm. Und äh, spannend, weil er, also die Hauptfigur ist auch verliebt in die Schwester von seinem besten Freund. Und versucht sich halt ein bisschen äh, anzunähern und so und äh, es wird auch den, den Erwachsenen sehr viel Raum ein, 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 reingegeben, vor allem im Drehbuch. Also sie labern und labern die ganze Zeit und man sieht halt, eigentlich geht es um die Kinder und die reden halt nicht so viel, aber immer wenn sie was sagen, dann hat es mehr Bedeutung als diesen ganzen Quatsch, den die Erwachsenen erfaseln. Ähm und äh, diese Konflikte, es ist einfach super spannend. Es gibt manchmal so ein paar Momente, wo man sich denkt, okay, was sollte dieser Moment jetzt bedeuten und sowas, aber manchmal, ich weiß nicht, es ist, also es ist halt ein Coming-of-Age-Film at its best, mhm. äh, würde würd ich sagen, weil er halt sehr chaotisch ist und sehr, ähm, sehr all over the place auf eine Art und Weise, aber trotzdem irgendwie recht äh, recht geordnet. Also ich finde halt auch, dass die 160 Minuten gar nicht Symptom davon sind, dass viele Ideen reingeschmissen und nicht vollendet wurden, sondern eher gerade das Gegenteil. Mhm. Ähm, Genau, deswegen. Ich fand den, ich glaube, der würde dir auch sehr gut gefallen. Das wäre auch so ein, so ein Film für unseren Lehrer damals in der, <lacht> in der Schule. Für den einen Lehrer. Ja. Genau, aber wie weiß, gesagt, es, kann, es kann auch sein, dass es einfach nur die Situation war. Es kann sein, dass es ganz viele Leute gibt, die den Scheiße finden. Der hat aber auch ähm, den äh, Hauptpreis der Jury in der Generations-Kategorie gewonnen. Okay. Von daher äh, fühle ich mich dann auf gewisse Art und Weise bestätigt. Das ist auch, äh, ich glaube, das ist so ein wie so ein Epos auf eine Art und Weise. Das ist ein Film, über den, man, über den ich mir gut vorstellen kann, dass da in 20 Jahren noch drüber gesprochen wird.
0: Okay, dann äh, weißt du, wann der kommt? Nee, keine Ahnung. Dann, äh, ja. Das kann man auch, mal gucken, ob noch irgendwas ist Das ist ja ein französischer ist. Film, ne? Äh, genau. Ja, dann müssen wir schauen, wann der, ähm, ob der überhaupt im deutschen Kino stattbekommt. Vielleicht dann halt im Arthouse-Kino oder in einem genau. kleinen Kino. Ähm. Aber ich finde generell, Comic-of-Age-Filme können meistens, haben meistens halt so, so gute Startvoraussetzungen, weil sie halt einfach ein Thema ansprechen, was sehr vielschichtig ist und aber wo man halt, wo die meisten Leute eigentlich so mit, mitfühlen können, weil es eigentlich alle betrifft, die halt in dem Alter sind oder nach aus dem Alter raus sind, aber sich halt an diese Zeit erinnern können, weil es halt eine sehr, sehr prägende ja. Zeit ist für einen selbst. Das, weiß ich, gibt es eigentlich Comic of Age-Filme? Würde ich mich fragen, also meisten kann ich auf edge erzählen ja dann eher eine Geschichte, die abseits sind von, ähm, von einem einschneidenden Erlebnis, was dich betrifft, aber halt auch ein Kollektiv dich betrifft, also zum Beispiel jetzt im Krieg. Aber da gibt es ja auch welche, mir fällt gerade keine ein. Ähm, das, Weil oftmals geht es ja dann um so persönliche Beziehungen und äh, Charakterentwicklung und so, wenn du dann aber halt nochmal ein globales Ereignis hast oder sowas, mhm. wie kommt das damit rein? Und dazu muss man sagen, Glo globales Ereignis mit persönlichen Geschichten, da habe ich mir wirklich gewünscht, dass ähm, das dass der Film Ur de Temps", oder wie er aussprochen ja, wird, dass der sag das mal schafft. mal, so das
1: Suspended Time. Ich so
0: suspended Time. Das ist halt ein Film, der halt während der Corona-Pandemie spielt und so leicht dokumentarische Züge hat, wo es dann um zwei Brüder geht, die halt mit ihren Partnerinnen in, in deren Haus dann chillen und halt die, die ersten Monate der Pandemie, also den ersten Lockdown quasi, ähm, ja, zusammen verbringen. Und äh, man denkt sich, okay, also die Prämisse finde ich ja halt toll, weil es da halt darum geht, dass, dass man irgendwann so ein Gefühl bekommen hat von, Iso von, von Isolation. Und da hat aber voll halt diese Perspektive gefehlt, okay, also diese, diese Reflexion okay, die Leute sind extrem äh, ähm, privilegiert. Und ja. die, müssen in der Zeit, die können von zu Hause aus arbeiten und die müssen nicht äh, von Haus zu Haus Sachen liefern, sondern die bestellen einfach nur zum Beispiel. Mhm. Ähm, was, das kannst du natürlich auch erzählen, aber bitte reflektier das und zeig das. Und der Film hat sich im Endeffekt angefühlt wie einfach so ein ja, wie so ein nettes Familienvideo, was man sich mit angeschaut hat. Und da hat so ein bisschen das gefehlt, womit der eigentlich geworben hat. Ja. Nämlich dieses, dieses Gefühl der Isolation und unser, unserer Meinung nach zumindest, also es hat er ja nicht so funktioniert.
1: Ich finde, allein der Titel Suspended Time äh, gibt einem wirklich eine ganz andere Erwartungshaltung ja. als das, weil, weil die dieses, äh, ich finde, Suspended Time ist eine, ist eine relativ treffende Zuschreibung für das, wie sich die Pandemie und das, der Lockdown angefühlt hat. Vor allem der erste Lockdown. Ja, genau, aber das äh, war, also alles, was, was der Film darüber zu erzählen hatte, haben die Charaktere so gesagt. Genau, ja. Und das ist faul. Also, würde ich so sagen. Und das kauft man
0: denen auch nicht so ab, weil dann sagt man, sagen die ja, nee, ich fühle mich so und so und das war früher so und so. Ja, genau. Und das ist ja, so okay. zeigt, zeigt es doch. Ja. ja.
1: Ich, ich finde, es hat sich ja auch angefühlt wie so eine Anreihung von so einem stand up comedian der dann erzählt: "Weißt du noch hier, ne? Yeah. Masken, ne? Oder hier, wo die Leute da so, äh, wo man so bestellen konnte und dann zum Laden hinfährt, oder war da mit der Maske? Ne? Und, <lacht> ja, also äh, viel mehr Wert hatte der Film für mich nicht. Ja, ähm, ich fand ihn teilweise unterhaltsam. Ja, also, ich ja. fand ihn sehr, äh, also es gab Momente, über die ich sehr lachen musste. Ähm, aber er, er wirkte irgendwie äh, gar nicht, als hätte der irgendwie eine Pointe, äh, als, als, als Film, als ja. als Message. Vor allem,
0: da haben eine lustige Anekdote, Anekdote, aber müssen wir uns Lustiges erzählen, dass ähm, wir da auch, also wir waren beide im gleichen Film, aber wir haben unterschiedlichen Plätzen gesessen, ja. weil ich nochmal auf die Toilette musste, kurz davor wir waren auch sehr spät dran. Und Erik hat mir extra dann einen Platz freigehalten. Und ich bin reingekommen, als der Film halt schon losging. Und ich war so, oh, ich finde ihn jetzt nicht mehr, obwohl er mir geschrieben hat, wo er ungefähr sitzt. Und ich habe es einfach falsch verstanden. <lacht> hab hier irgendwo anders hingesetzt, was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Aber scheinbar hast du ja dann einfach irgendwie den Platz verwehrt, der sich da hinsetzen wollte, weil du meinen freigehalten hast. Ja, zum
1: Glück aber nur einmal. Weil ich habe die ganze Zeit auf die Tür geguckt, gewartet, bis du kommst. Und dann habe ich gesehen, dass du gekommen bist, aber nicht mhm. zu mir gegangen bist. Und dann äh, hat sich da, glaube ich, eine Mitarbeiterin hingesetzt oder so. Okay, aber
0: es. Fand ich lustig, wollte dich da kurz exposen. Also das war
1: auch der, der, Du würdest mich exposen, du hast scheiß geworden. <lacht> wenn, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man schreibt, ich sitze ich sitz ganz, ganz weit rechts, rechts am Rand, dann denkt man doch mit Blick auf die Leinwand rechts. <lacht> so einmal den Gang äh, ja, ja, aber man könnte auch von der auf Leinwand Höhe der Tür. Außerdem, weißt du, wenn du halt Welche so Tür? in den Raum
0: reingehst und denkst okay, rechts ist halt oben und links unten und du warst auf der anderen Seite einfach. Ja, aber also wenn, ich, ist, wenn ich ich
1: meinen würde oben, dann schreibe ich doch oben äh, <lacht> oder ganz hinten. <lacht> okay, anyway, ist genau, suspended time. Einmal lustig. Aber äh, wir hatten ja random Daniel Fairfax getroffen, den, den wir jetzt als letzten Gast hier hatten. Der meinte, der fand ihn richtig gut.
0: Ich wusste gar nicht, ob wir den erwähnen wollten. Ähm, ja, ob ich dachte, damit, weil ob er damit fein ist, aber pff, ja, bestimmt. Der ja. Ist eine Person des öffentlichen Lebens hat, glaube ich, keinen Wikipedia-Artikel, aber ja, haben, ähm, ja. dann darf man das ruhig machen. Ja, der fand ihn scheinbar okay. Genau. Ja, gut. Gut von der Ja, den. gut von also, da. Also, genau. Ist, ist, er, ist er okay? ja okay. Wir lassen ja mehrere Meinungen zu. Wir sind ja, jetzt, <lacht> genau. wir sind ja nicht, äh, ja, ne? also wir sind nicht genau. selektiv. Äh, wie heißt das? Ähm, tolerant. tolerant. Ja, genau. Ja. genau. Äh, obwohl in manchen Hinsichten muss man das auch sein. Aber äh, ja, ich wollte eigentlich, ich hatte überlegt, okay, während, während ich gesprochen hatte vorhin, ob ich jetzt eine, äh, Übergang, einen Übergang mache zu oder Temp äh, oder Suspended Time ähm, oder zu Los Tonos Mayores, weil ich, ich habe auch schon über den gesprochen. Aber ich glaube, der würde dir auch gefallen, weil das ist halt wirklich ein sehr süßer Film. Es ist nicht wirklich ein, ein Film, wo du denkst, boah, der hat mir jetzt was ganz Neues erzählt oder sowas. Mhm. Aber der kombiniert halt so schön sowas, nicht mystisch, aber schon was Geheimnisvolles mit einer sehr geerdeten Geschichte und mit Coming-of-Age und mit Verlust. Also es ist halt krass, wie viele Themen darin vorkommen und die wie einfach und wie einfach, einfach trifft es ganz gut, wie einfach sie eingeführt werden und wie einfach sie sich auch anfühlen. Ähm, und dass sie sich, ähm, ja, dass sie einen sehr emotionalen Kern haben und ähm, einfach in der kurzen Laufzeit, ich glaube, der dauert auch nur eine Stunde, eine Stunde 30 oder so, ähm, wie der es schafft, trotzdem dich ähm, mit so viel zu konfrontieren, was, äh, was da passiert. Einzige Negativ, äh, Sache, die man da anmerken, die ich mir, die mir nicht so toll gefallen hat, aber es sieht einfach nur an mir selber, ähm, war, dass es halt eine wichtige Figur dort halt aus dem Militär kam. Und da war ich so, also das Ding, es macht halt schon Sinn in dem Kontext, weil der halt Morse-Code kann. Ähm, und es geht halt um ein, um ein Mädchen, die halt eine äh, Metallplatte in ihrem Arm hat, die ihr nach einem Unfall, einem Autounfall eingesetzt wurde. Und auf diese Platte bekommt sie auf einmal Vibrationen. Und dann spricht sie immer mit einer Freundin zum Beispiel hier, ich mache jetzt einmal das nach, so mm, mm, mm. Mm, mm, und so. Ähm, und dann äh, macht sie das irgendwie nochmal random im Restaurant oder im, im Café und dann, obwohl die glaube ich erst 14 oder 13, 12 oder so ist, ähm, setzt sie ist sich in dieses Café für. und ähm, dann kommt er also so ein Dude halt her und sagt so, äh, das heißt das und das in Morsecode Und ähm, deswegen ist der auch im Militär, damit er das, weil, weil er das kann. Ähm, aber trotzdem macht das den Film nicht sonst kaputt. Und der erzählt halt auch nebenbei noch eine Geschichte über den Vater von, von dem Mädchen, der auch genügend Zeit bekommt. Also es ist krass, wie gut der gepaced ist. Mm. Und die Musik ist toll. Also wirklich super super Film, den man, glaube ich, jedem Menschen in der Alterskategorie auch empfehlen kann. So 13, 14 und und. und.
1: Ich finde das so schade, weil wir wirklich wenig davon sprechen können, dass die Leute sich den Film angucken sollen, weil wir, äh, weil ich habe gerade Los Tornos bei euros eingegeben zum Beispiel und da gibt es auch fast überhaupt gar keine Infos drüber im Internet, ja. genauso wie bei le Feu. Ähm, das heißt, wir, wir halten euch auf dem Laufenden, falls einer dieser Filme nochmal irgendwie in Reichweite startet oder auf dem Streaming-Service ist, ähm, die wir bei der Berlinale gesehen haben. Deswegen weiß ich halt auch nicht, wie interessant das ist jetzt, <lacht> darüber <lacht> zu hören, aber wenn ihr so lange noch da seid, dann äh, ist das ja schön. Ja, genau, aber den, den, den will ich dann auch unbedingt nachholen. Aber ich hatte leider kaum die Zeit, mir den anzuschauen.
0: Äh, willst du vielleicht einmal darüber erzählen, und ich hoffe, ich weiß, welcher das ist, welcher Film oder welche Filme ähm, für dich am herausragendsten, also her am hervorstechendsten sind, ähm, die dir sehr krass im Gedächtnis geblieben sind, ähm, Aha. die nicht unbedingt gut sein muss, aber wo du denkst, okay, äh, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Also es ist nicht langweilig zumindest gewesen. Es war halt einfach... Ein außergewöhnlicher Film, genau, außergewöhnlich trifft ganz gut.
1: Ah, okay. Also Sasquatch Sunset? Zum Beispiel. Ich weiß nicht, also weil du meinst, ich hoffe, ich weiß, welcher, welcher das ist. weil ähm, Naja, der ist.
0: Dem hätte ich jetzt nicht daran gedacht, aber der hat schon was Außergewöhnliches, das stimmt.
1: Herausragend. Keine Ahnung. Also äh, ich glaube, der, der äh, aufregendste Film war auf jeden Fall Space. <lacht> nicht. Nee, äh, also, ich, weil ich eben Sesco sind kurz angerissen habe, das ist, glaube ich, äh, einer der film die mir am meisten im Gedächtnis bleiben wird, vor allem, weil da äh, so viele Leute aus dem Kino rausgegangen sind. Ja, stimmt. Das ist halt ein Film mit Jesse Eisenberg von den äh, Zeller-Brüdern, äh, Florian und.
0: und Riley Q. Nee, nee, von, von
1: Nathan und David Zell, Zellner heißen die, mit mhm. Riley Q und, und Jesse Eisenberg. Äh, Riley Q, übrigens, die ähm, Enkelin von Elvis Presley. Wus kennt ich man. Nicht.
0: Kennt man diesen El
1: Nee, aber also da geht es einfach um halt so vier Sasquatches und die also Bigfoots. Bigfoots. ja, und die, die sind halt so am Leben und am Scheißen und am Überleben, K K K Kuitus betreiben und so, diesen ganzen Überleben, ja, meinetwegen. Ja, wie, äh, so, wie so eine
0: Doku genau. mit guten Kameraeinstellungen.
1: <lacht> genau, auf eine Art und Weise. Der hat mich furchtbar gelangweilt. Ich habe den Sinn überhaupt nicht verstanden. Aber er ist was Besonderes gewesen. Ja, das ist schon. Deswegen man sage ich außergewöhnlich. Wo, was, hattest du noch was anderes mit gerade, worüber ich zu
2: sprechen hätte? Also
0: einen Film, den hast du nicht gesehen, nämlich den 4. Da können wir ganz kurz noch, also wirklich kann ich drei Worte, vielleicht noch dazu sagen danach, aber an denen ich eigentlich gedacht hatte, also sind zwei Filme, die wurden als Doppelpack gezeigt, nämlich einmal Leuchtkraft so, der ah, Ziege ja. und äh, das deutsche Ke kettensägen -Massaker.
1: Jawohl, genau. Stimmt. Also ich dachte,
0: das ist das, ist das Erste, was dir einfällt. Ich stimme, das war auch sehr sehr obskur. Ja. Ich fand, das waren die außergewöhnlichsten Filme, die wir da gesehen haben. Ähm, ja, lieber die, die, die als Liam die weil ach. Aber aber also, wie fandest du denn, also ich finde, das war halt so ein, so ein Ding, da hat man den Titel gesehen, das deutsche Kettensingen-Massaker, und dachte sich, hell yeah. So, den müssen wir uns anschauen. <lacht> ja, genau. So, und genauso war es. den hätte man richtig gut besoffen gucken können. Oder den, dicht oder so. Ich glaube, die kann man, ja, also jeder, jeglicher. <lacht> genau. Außer man hat irgendwie Angst vor schlechten Kostümen, <lacht> schlechten Masken. Ähm, oder Blut, wenn man Blut nicht sehen kann. Obwohl das Blut halt auch sehr fake aussieht. Also alles sieht ja sehr fake aus, aber es ist ja auch so trashig. Ja. Es ist halt ein trashiges Texas Chainsaw Massacre in Deutschland. Während der Wende. Und es hat auch irgendeine Ebene, die ich noch nicht gecheckt habe, weil der halt immer wieder halt die Wende anspricht und dann halt so äh, Sachen erzählt, von wegen, ihr habt uns irgendwie absorbiert oder so. Irgendwie so, irgendwas erzählt er auf jeden Fall. Und das habe ich noch nicht gecheckt, aber einfach ist auch einfach extrem lustig, weil es dann halt, zum Beispiel gibt so einen Dude und der erzählt immer, Vater, Vater, der läuft immer zu seinem Vater hin und erzählt ihm irgendwas. Aber dann sieht man halt, dass der Vater auch nicht da ist, sondern halt tot ja. und da liegt halt so eine Leiche, also so, beziehungsweise so ein Skelett in so einem Rollstuhl und dann synchronisiert er den Vater auch immer so, Vater, Vater, was ist denn? Ja, komm her und so. Und das ist schon extrem lustig. Und nebenbei sind die auch irgendwie Metzger <lacht> und so und ähm, schreien die ganze Zeit rum und nehmen dann auch irgendwelche Substanzen, die sie irgendwie verändern und so. Ähm, sie
1: verarbeiten Ostdeutsch zu Wurst. Ne? Ja. Also stimmt, das stimmt. Fleisch, was sie verarbeiten, sind quasi Menschen.
0: Genau, ja. und das ist Spoiler. Ja. <lacht> Nein,
1: Quatsch. Ja. Ähm, ganz ganz merkwürdiger Film. Also, ich, also ich es ich irgendwie, ich fand es irgendwie lustig, aber irgendwie irgendwas, irgendwas hat, mich, hat mich gestört, nicht, dass er das so, so schlecht also ich, Also du kannst ja wirklich alles machen, wenn du dir vornimmst, dass du einen Trash-Film machst, weißt du? Also da kannst du ja wirklich auf alles äh, komplett scheißen. Ja. Das ist doch geil! Punkt. Ja, deswegen. Ja. <lacht> ja, Der ja. Film sagt
0: jetzt nicht, oh, wir müssen jetzt das 9 plus Ultra sein, ein Comedy-Film, sondern wir machen halt einen Trash-Film, unsere Kostüme sieht trashig aus. Wir reizen es aber einfach daraus aus. Und es sieht einfach aus, als hätten Leute wirklich Spaß daran gehabt, fand ich.
1: Ja, das kann man so sagen, denke ich. Genau. Ich hatte aber mehr Spaß an Leuchtkraft der Ziege, das fand ich lustiger. Das Vor allem kürzer. wegen den Dialekten auch, ja genau. Also der, ja, Die waren beide relativ kurz. Also 20 ja. Minuten hat Leuchtkraft einer Ziege gedauert und 60 Minuten hat ähm, solche ketten gedauert.
0: Ja, und bei Leuchtkraft der Ziege, der hat einfach, der war wirklich extrem lustig, weil er halt auch so Situations- Mäßig, also keine Ahnung, der hat einfach das so leicht Dokumentarische gehabt. Ein ähm, DDR-Film tatsächlich auch, der nicht gezeigt werden durfte, glaube ich, auch erst dann erst nach der Wende gezeigt werden durfte. Ähm, und dann verfolgst du irgendwie so einen Filmdreh und das hat der Regisseur, hat so ein Bier in der Hand und sagt mhm. so, ja, wenn du da ins Licht reinkommst, ne, dann musst du das so und so Also richtig lustig einfach, wie dir das so jemanden nachstellt, der so ein bisschen, keine Ahnung, wir, wer wird, dauerhaft bekifft, aber halt nicht so extrem bekifft, nicht so klischeehaft, sondern einfach nur so extrem. Also man kann es ja gar nicht
1: hab, beschreiben. Ich weiß nicht, ich habe ich hab den eigentlich als einen ganz normalen Typen nee, Ich glaube, ich glaub, es glaub, so lustig.
0: Also da, da hat auch der Saal gelacht. Also ja. das war nicht
1: nur ich. Du, nein, du hast alleine gelacht. Nein. Die Leute haben vielleicht wegen dir gelacht.
0: Das fände ich auch geil, aber das war, glaube ich, nicht so. Aber da war auf jeden Fall noch die Szene von wegen, <lacht> ja, äh, ja, wir wissen auch gar nicht, worum es wirklich geht. Und dann sagen die das doch in der nächsten Szene genau, worum es geht in diesem Film und so. Wo dann das, alle Leute singen.
1: Ja, genau. Also ja.
0: nicht so viel Spoilern, aber das, äh, äh, sehr lustig. Es, ich, ich fand ihn extrem lustig und äh, es hat sich voll gelohnt. Ich würde ihn auch allen Leuten empfehlen, genauso wie das Deutsche kettensing Massaker. Ähm, ja, und da würde ich echt gerne wissen, was, das, was der aussagen wollte. Äh, anderer Film, der ähm, mir sehr aufgefallen ist, ist halt Liam Pierre. und ähm, ich fand den halt nicht gelungen, was auch seine Intention ist, aber bei Trash-Film ist halt so, den kannst du trotzdem noch sowas Charmantes, finde ich, abgewöhnen, weil die halt wissen, okay, was wir hier machen, hm. ist halt ein bisschen Billig und scheiße, aber die spielen halt damit. Zum Beispiel gibt halt bei das deutsche Ketten Sägenmassaker jemanden, dem das, irgendwie das Gesicht abgerissen wurde und so. Und du siehst halt, dass sie dann ihm sowas, so Hautfetzen aufs Gesicht geklebt haben und die reißt er einfach ab. Also, das, 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 das sieht man, okay, die wissen, dass es das eine Maske ist und so. Und hat so ein bisschen Fourth Wall Breaking mäßig. Und Liam Pier war einfach dann so, ja, ich glaube, der soll halt Camp sein und. Für mich jetzt neu funktioniert. Es war halt so, ja, die wollen jetzt irgendwie eine Science-Fiction-Geschichte erzählen, aber die soll halt so ein bisschen sich über Sachen lustig machen. Aber es war halt nicht lustig, also sollte er sich nicht über Sachen lustig machen, sondern einfach nur erzählen. Aber das war irgendwann halt super langweilig, weil er nichts zu erzählen hatte und einfach nur das schlecht gemacht hat, was andere Filme gut machen. Worum ging es denn? Es ging halt, es war halt quasi so eine Star Wars-Geschichte. So, ähm, äh, es geht halt die Guten und die Bösen quasi und irgendwie haben die Bösen da aber wir sind beide aber auch nicht wirklich gut oder böse und damit das, das spielt halt auch aus von wegen, ja, das sind ja so Grauzonen und eigentlich gehören die doch zusammen und so. Und dann gibt es halt einen Auserwählten, so ein, so ein neugeborenes Kind, also alle Kinder sind neugeboren aber so ein Kind, was halt noch recht jung ist, so ein Kleinkindalter und das ist halt der Messias und der soll halt die Einser von den Nullern retten oder andersrum, keine Ahnung. Und gibt es halt einen Imperator von dem einen Dude und der ist halt so ein bisschen crazy und dann ja, gibt's halt da eine Love-Story, die mega gezwungen ist und richtig unangenehm ist und random ja, und dann kämpfen die noch so, aber es hat halt nichts zu erzählen und das soll's auch, also will es auch irgendwie, aber denke ich mir, ja okay ich finde die Indition da trotzdem scheiße, also es war einfach nur langweilig irgendwann und da sind glaube ich ein paar Leute auch rausgegangen und der Film ist halt von Bruno Dumont, glaube ich um, und der hat halt, man merkt ihm aber trotzdem an, dass er ein hohes Budget hat, also warum machst du nicht einfach daraus was Gutes, um, weil es halt so <lacht> an sich anfühlt wie so ein ja, Filmprojekt von amateurhaften Leuten, dann hast du random richtig gute CGI-Shots auf einmal, so, hä?
1: Ich finde, er hat so ein bisschen was von, also von dem, ich habe ihn nicht gesehen, aber von, von dem Werbematerial und so hier, sieht so ein bisschen aus wie einer dieser ähm, Studios Asylum oder wie die hießen, weißt du, was ich meine? Die halt so, so Avengers-Filme machen, wo dann halt Avengers auf der DVD steht, aber ja. die halt einfach so richtig schlecht sind. Mhm. Ja, so wirkt das für mich. Irgendwie. Ja, so halt nur mit aber, relativ
0: hohem Budget trotzdem.
1: Ja, genau, aber ich hatte richtig Lust, mir den anzugucken. Das Post sieht richtig lustig aus.
0: Ja, hat mich halt wirklich null abgeholt. Ich fand's gar gar nicht. Ja, gut, aber ich, wenn du ihn langweilig fandest, Ich fand ihn, ihn wirklich doof. langweilig. Ja. Und wenn ich einen Film langweilig finde, ne, dann ist hier, ne. <lacht> also, ich glaube, zwei Stunden dauert der oder so.
1: 110 Minuten. Ja. Das ist.
0: Pff, nee. Wenn du den, der Witz funktioniert halt noch bei keiner einzigen Stelle, weil er sich dann mancher random richtig ernst nimmt und dann so. Prätentiöse Musik über manche Szenen spielt, wo man sich denkt, es ist das jetzt einfach nur unangenehm und nicht, nicht mal unterhaltsam. Und unangenehm. Das kann ja, The Office ist zum Beispiel unangenehm und unterhaltsam. Ja, okay. Aber das kriegt das, der Film auch nicht hin. Vielleicht lag es auch an mir, ne? Aber. Mit ähm, Sicherheit. <lacht> mir egal. So, äh, mich hat er gar nicht abgeholt, der Film. Und ähm, der ist scheinbar aber in Frankreich halt ein Name, den man kennt. Und der kriegt auch immer gute Zahlen, also gute Einspielergebnisse, wohl ja scheinbar, also gut, wir haben in Deutschland auch viele Filme, die einfach Ruhe, also Manta Manta 2 war letztes Jahr der erfolgreichste Film, also müssen wir uns gar nicht beschweren.
1: Ja, ich glaube, der nimmt sich nicht mehr vor zu sein, weißt du, als das, was er ist. Manta Manta oder Limpier? Manta Manta. Ja.
0: ja. <lacht> naja. Ja, äh, genau, das war so auf jeden Fall mein Reinfall, das, aber jedenfalls ist es trotzdem ein Film, der anders ist als andere, weil es einfach so amateurhaft mit viel Budget ist. Ja, okay. So ähnlich wie The Avengers. <lacht>
1: ich hasse The Avengers.
0: Den ersten vor allem. Okay, ähm, ja, was, was, was würdest du denn sagen? Ist denn dein, dein Hassfilm gewesen?
1: Äh, ich ich würde sagen, es Sunset, also der, mhm. der, der, der hatte ich ja eben schon gesagt. Ich, der schlechteste Film oder die schlechteste Filmerfahrung, die ich hatte, war Black Tea. Das ist ein, ist ein Film aus dem aus Wettbewerb. Äh, ich weiß gerade schwer es zusammenzufassen, weil ich, ich hole noch mal kurz hin eine Synopsis raus. Weil ich habe den um 9.30 Uhr in der Verte Music Hall gesehen und ich hatte noch keinen Kaffee und Uh, Aya, a young Ivorian woman in her uh, early 30s says, says no on her wedding day to everyone's astonishment. After emigrating to Asia, she works in a tea export with Kai, a, a 45-year-old Chinese man. Aya and Kai fall in love, but can their affairs survive the turmoil of their past and other people's prejudices? Ganz ehrlich, ich finde, daraus könntest du einen spannenden Film machen. aus dieser. Also uh, Ivo, Ivorian woman heißt von der, von der Elfmeinküste. ist also eine uh, ne schwarze Frau, die da eben nach ähm, nach China emigriert und äh, ich finde, das klingt nach einer richtig spannenden Prämisse, aber der Film war so langweilig. Äh, ich weiß, ich gar, äh, weiß nicht, ob der überhaupt irgendwie äh, eine narrative Struktur hatte oder sowas. Ich habe die Figuren dafür überhaupt nicht greifen können und äh, es hatte sich alle wie so eine Telenovela angefühlt vom Vibe her. Also, es hat mich wirklich überhaupt nicht gecatcht. Äh, und da war ich echt kurz vorm einen Pen die ganze Zeit. Und das war echt traurig. Aber ich würde deswegen nicht sagen, dass es mein Hassfilm ist, weil es mit Sicherheit äh, wahrscheinlich auch einfach gegen westliche ähm, Sehgewohnheiten geht. Genau. Und äh, Erzählstrukturen, und Sehgewohnheiten mich vielleicht deswegen gelangweilt Ich finde nicht groß auf den Haten, weil ich zum Beispiel auch weiß, dass Luca, äh, Luca Schepers den relativ gut fand. Also, gab, es gab auch Leute. Ja, aber äh, ich sehe ich auch sein Dreieinhalb-Sterne-Rating bei Letterboxd, deswegen. <lacht> ähm. Äh, ja, aber äh, deswegen ist es nicht mein Hassfilm, mein Hassfilm, wäre jetzt gut sind, weil ich den so doof finde. Also der ist einfach äh, bescheuert irgendwie, keine Ahnung. So, da habe ich, glaube ich, am meisten negative Emotionen gegen, gegen, zu diesem Film.
0: Ja, das ist ja auch okay. Hast du sonst noch einen Film, den du gerne erwähnen würdest? Äh,
1: ich habe noch einen aufgeschrieben, den ich vorhin schon kurz, kurz angerissen hatte, er heißt äh, Last Swim. Äh, der hat auch den äh, Preis gewonnen von der Jugendjury in der Jugendkategorie bei, bei Generations. Und ich finde, das ist so ein Coming-of-Age-Film, den jeder eigentlich machen will. Also so die, genau in dieser Art und Weise. Die, die, da, da kriegst du nicht nur eine, eine Story. Also es geht eben um, um Sieba die, die, die auch äh, ihr, ihr, iranische Herkunft hat äh, und eine richtig gute Schülerin ist. Und dann bekommen die, sie und ihre, ihre Freundesgruppe, die bekommen dann ihre Abinoten, oder also ihre Abschlussnoten sozusagen. Und an diesem Tag wollen sie nochmal alles so richtig alles machen und irgendwie, sie ist auch inter sehr interessiert an so Astronomie und äh, weiß so, ah, jetzt kommt hier so ein Sternschauer und so Mitternacht ähm, und man sieht, man verfolgt quasi nur diesen letzten Tag und das, was sie bei sich geplant hatte für den letzten Tag der, der Schule sozusagen mit dieser Freundesgruppe. Es geht um Drogen, es geht um, äh, um Falafel-Sandwiches, äh, es geht aber tatsächlich auch um sehr viel ernstere und düsterere Themen, die quasi dieser letzte Schwimm, äh, letzte dieses letzte Schwimmen, die, dieses Last Swim, dieses letzte Schwimmen quasi äh, ähm, beherbergt. Äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist halt auch, also es, es, es geht zum Teil eben auch um Suizid, was, mhm. äh, was wie ich finde sehr gut verpackt wurde. Äh, muss man wissen, wenn man reingeht, wie ich finde. Aber ähm, äh, ja, es ist eine äh, britische Produktion und äh, finde ich also inszenatorisch insinat, ist das Wort. Boah, ich bin tot einfach. Mhm. Ähm, äh, richtig, richtig wunderbar, weil nicht nur diese Story und, und auch die Performance des Drehbuchs wunderbar rüberkam, sondern der Vibe und das ist das was stimmen muss wenn du einen Coming of Age Film machst den Vibe dieses ja. dieses Jungfühlen dieses dieses Son Tische. Sonnenuntergang genau ja. Sonnenuntergang während du auf dem Berg sitzt mit deinen Freunden und irgendwie äh, du irgendwie zwischen äh, jetzt und nie wieder stehst mhm. Das ist ein und, komischer Satz der Galos ja, dieses nee, Unschuldige. Weil, die, die, ja dieses unschuldige aber auch dieses äh, dir steht irgendwie irgendwie die Welt offen aber irgendwie auch eben nicht und ja. es ist äh, also ähm, und es ist, es ist so eine tolle Gruppe von Menschen die da gezeigt werden ähm, und alles ist so authentisch. Also ich fand's, den fand ich wirklich großartig und ich hoffe auch. Und ich glaube auch, dass der, ähm, dass der wahrscheinlich bald in Deutschland startet. Also ich kann es mir kaum anders vorstellen. den äh, ist auch Nachkommen dafür. es ist mein, mein Highlight von der Berlinale, aber eben auch von der von der Generations-Kategorie gewesen. Die war dieses Jahr, wie ich finde, bockstark, wie man so schön sagt. Aus welchem
0: Land kommt der Film? Das ist ein britischer Film. Britischer Film. Ah, okay, also aus Britannien.
1: Genau. <lacht> ja, so sieht's aus von der von der ähm, Regisseurin Sascha Natwani, äh, wird sie vermutlich ausgesprochen. Ist mir auch aufgefallen, wir haben sehr viele weibliche Regisseurinnen gehabt, ne? Weibliche äh, oder nicht männliche auf jeden Fall. Ja,
0: es ist auch, also es ist halt schade, dass im Mainstream halt äh, das Bild des Regisseurs gezeigt wird. Ja. Ähm, vor allem auch in Hollywood und ähm, was jetzt hoffentlich sich langsam ändert. Und auf, deswegen ist es halt wieder ein Pluspunkt für Festivals, dass man halt eben nicht. Äh, ähm, erstens klassische Erzählstrukturen hat und dass man dadurch, also es spielt ja auch zusammen, dass man oftmals halt Menschen hat, äh, die man nicht auf dem Schirm hat, ähm, die halt dann aber Filme machen, die natürlich auch andere Geschichten erzählen, andere Perspektiven zeigen und sowas ähm, und deswegen geht auf Filmfestivals also ja, lohnt wenn,
1: sich wenn, wenn ihr es einrichten könnt es gibt ja nicht nur die Berlinale es gibt auch zum Beispiel in Frankfurt das Lichterfilmfest was jetzt im April glaube ich wieder läuft äh, gut da war ich letztes Jahr auch ich habe vorhin gesagt das war das erste Mal das war auf dem Filmfestival. aber ich war aber letztes ich war Jahr nicht. ich glaube ich war nur auf drei oder vier in drei oder vier Filmen ich war auch akkreditiert aber es war auch noch eine, eine andere Sache einfach ähm, äh, genau also es gibt, es gibt die Nippon Connection äh, die Nippon Connections Project K Filmfestival Und das ist alles nur in Frankfurt
0: ja türkische Filmfestival gibt es auch in Frankfurt
1: und Fantasy Filmfest, was, was immer wieder in der Harmonie stattfindet, äh, da lohnt es sich immer, die Augen offen zu, offen zu halten. Gerade wenn man sich denkt, oh ich habe Lust auf Kino, aber das, was, was da gerade läuft, irgendwie spricht mich nicht so an. Dann guck, guck doch mal, ob es vielleicht ein Filmfestival gibt. Vor
0: allem wirklich Kino, weil es gibt ja. halt, also nicht nur Blockbuster, gehören auch zum Kino. Ähm, aber so, also ich, das habe ich auch wieder gemerkt beim Festival, das, was, was richtig Kino ist. Ist halt eben, dass man diese Vielzahl an verschiedenen Filmen hat und Geschichten. Ja, weil du das kannst dir nicht fünfmal, äh, nicht, nicht, nur, also fünfmal fünf Folgen Folge nur Blockbuster anschauen und sagen, das war eine Kinoerfahrung. Kannst du natürlich sagen, aber ich würde dem überhaupt nicht zustimmen, weil ich Kino ist halt das. Ähm Zusammenspiel von verschiedenen Geschichten und dazu gehören auch Blockbuster, aber wenn du halt nur Blockbuster schaust, ist es keine richtige vollwertige Kinoerfahrung meiner Meinung nach. Und das hast du halt auf Fest Filmfestivals, da siehst du halt zum Beispiel einen Spaceman, der halt ein hohes Budget hat, Hollywood-Film mit einer Starbesetzung hat, aber halt eben auch ähm, kleine Filme. Und da möchte ich ganz kurz nochmal den Film Huling Palabas ansprechen. Ich weiß, der hat dir nicht so sehr zugesagt wie mir, aber ähm, ich weiß auch nicht, einer meiner Lieblingsfilme, aber ich finde trotzdem sehr süß erzählt, aber gleichzeitig auch so ähm, makaber in manchen Szenen. Und das hat er sehr gut geschafft, so auf einen Nenner zu bringen, ähm, diese ganzen Handlungsebenen. Äh, auch eine Coming-of-Age-Geschichte und
1: Philippinischer Film, das Genau, Philippinischer Wahrscheinlich Film. das erste Mal, dass ich einen philippinischen Film geguckt
0: habe. Genau, und da sieht man auch, also es hat ein krasses Color Grading, also das ist wirklich sehr, sehr mhm. bunt und das funktioniert auch und hat richtig schöne Bilder, einfach auch Landschaftsaufnahmen und so weiter. Ähm, tolles Schauspiel, extrem tolles Schauspiel und äh, da waren die Regisseure, der, der Regisseur war auch da und Teil der Crew waren da und waren auch ganz enthusiastisch, weil das halt einer deren, also für manch, manchen Leuten der erste Film war, den sie ja. produziert haben zum Beispiel. Und die
1: waren so süß. Ja. <lacht> und die haben so, so äh, leidenschaftlich irgendwie auch die Fragen beantwortet und sich über jedes Interesse gefreut, was da war. Weil, weil, genau, so. weil
0: die auch gesagt haben, ja, das, das ist unser Film. Wir, wir, deswegen sind die auch extra hingefahren zu Berlinale, was ja. jetzt nicht mal eben um die Ecke ist. Ähm, und dann hast du das im Kontrast zum Beispiel zu äh, Adam Sandler, der jetzt nicht extrem euphorisch war über seinen Film, sondern war so, ja, ja Mann, der hat ein tolles Gespräch, so, so, der tolles, äh, toller, äh, toller Film hier und so und ne, aber du hast nicht gemerkt, dass das wirklich so so krass nah ging, was jetzt auch nicht schlimm ist, ne, also das kannst du auch nicht, wenn du jedes Jahr drei Filme machst oder sowas, keine Ahnung, äh, oder halt einfach in so der Industrie, in der Industrie ja, wirklich genau. als Industrie arbeitest. Und der Hürding Palabas hat aber auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nur acht Drehtage gehabt, was ja, extrem krass ist für, für einen anderthalb Stunden Film oder länger sogar. Ähm, Stimmt, ja. Und war da das 4 zu 3? <lacht>
1: Gute Frage, ich kann mich nicht erinnern
0: Ich meine, der war nicht äh, 16 zu 9 Also das normale quasi Kinoformat Oder Cines Cinescope, Cinescope. Äh, Genau, den wollte ich noch ganz Erwähnt haben und ähm, dann habe ich noch einen Film, also zwei Filme ganz kurz, ich werde nicht viel zu denen sagen, nämlich Gokogo no Neko, ähm, habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, das ist ein japanischer Dokumentarfilm von einem, ich glaube Kazuhiro Soda heißt er, und der hat auch ein Buch geschrieben, wie er Dokumentarfilme macht, warum er die macht und das ist echt interessant, ich wollte mir das auch noch demnächst mal irgendwann holen, ähm, es hat einen Film über, über einen Schrein auf so einer Insel, glaube ich, in Japan ähm, und dort sind halt sehr viele Katzen, also Wildkatzen, und äh, da geht es ja halt darum, wie die sich da auch vermehren und dass man das so ein bisschen kontrollieren muss, dass manchmal Katzen da ausgesetzt werden und so. Und was das so mit den Menschen dort macht. Und der hatte wohl 200 Stunden Videomaterial, hat ein ganzes Jahr da gefilmt und am Ende sind halt anderthalb, nee, zwei Stunden rausgekommen. Ähm, es gab auch so eine Zeitstory mit so einem Altersheim oder so, was, das, was daneben ist, oder so einem Pflegeheim. Da bin ich aufs Klo gegangen, weil ich mir dachte, ich will die Katzen sehen. Ne? Ja, ähm, bei zwei Stunden darf man auch schon mal kurz den Kinosalter lassen. Ähm, und ja, das ist auch ein sehr toller Film gewesen, sehr observativ, einfach wie jemand halt, wie wenn jemand einen Vlog macht und sehr viel Wackelung, wackelig und so. Aber das hat der Regisseur auch alles erklärt, warum er das macht. Also kann man da euch mal nachlesen in seinem Buch, da so zehn Gebote aufgeschrieben, die man bei seinem Dokumentarfilm allen sehen kann scheinbar. Und dann will ich noch ganz kurz den Film Another End erwähnen, weil der meiner Meinung nach zu Unrecht, in der Kritik momentan ein bisschen abschmiert. Das ist ein Film mit Geil Garcia Bernal und äh, Renate Reinswer, die zweimal dann auf dem Filmfestival vertreten war. Tolle Schauspielerin. Äh, ja, äh, so die norwegische ähm, äh, Dakota, Dakota, Dakota Johnson. Johnson. In irgendeinem Film, ich, äh, stimmt, in, in Crossing war auch eine Dakota Johnson. Äh, ja. ähm, das ist schon krass. Äh, und genau, es ist ein tolles Konzept, sehr ambitioniertes Konzept und fängt auch super geil an, verliert sich ein bisschen auch zwar in der Mitte bis Ende, ähm, trotzdem tolle Performance, tolles Konzept und ich finde, sollte man schauen, das ist so ein bisschen, wenn du auf Blade Runner stehst, und dann schau dir den Film an.
1: es war für mich auch, also ich finde, er hatte auch was von Eternal Sunshine of the Spotless Mind, auf Art und Weise, aber er, hatte für mich auch, er war für mich auch eine tolle Erfahrung, weil es meine einzige Vorführung im Berlinale Palast war, in dem ich war.
0: Ja, stimmt. Da waren, dann warst du ja auch dabei, wo die Stars auch da genau, waren. Genau, ich
1: war auch da. Ich war saß mit Geiger, Sebastian und Renate Rand. Es war eben im Kinosaal. und Es war äh, für mich irgendwie was, was sehr Besonderes. Ich war Ihr sehr, sehr Stark. geteilt,
0: bitte? Ihr habt euch quasi ein Popcorn geteilt. Ja, genau. <lacht> so war das. Ja, nee. Ähm, und das ist toll in der Presse. Also ich, ich war Presse akkreditiert. Sitzt du halt in den ersten zwei Reihen immer, außer einmal random. Also sonst sitzt du immer ganz vorne und dann kannst halt Tolle Aufnahmen machen
1: so. Und das habe ich auch gemacht. Wenn sie vorne auf der Bühne stehen, aber sonst sind sie ja. ja genau. Wenn die sie sitzen, dann sind sie ja so mittig irgendwie, ne? Haben
0: die eigentlich die besten Plätze dann immer gehabt im Kinosaal? Vermutlich
1: schon. Crazy. Also auch wenn du wenn du halt reingegangen bist in eine normale Vorstellung und reserviert war für die Crew oder für die Theaterleitung oder sowas, dann war es auch immer so, so ähnlich, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich glaube, das waren alle Filme, die ich auf jeden Fall erwähnen wollte.
1: Okay, wir haben ähm, schon eine gute Stunde gequatscht. Ja. Ähm. Dann finde ich, äh, zwei äh, äh, vier Augen sehen so viele Filme, die wir jetzt gerade besprochen haben und natürlich auch noch mehr, ne? also wir haben ja beide noch viel mehr gesehen, aber es waren auch noch mehr Leute auf der Berlinale, ja? es waren äh, wirklich äh, viele, viele Leute, es waren auch viele Leute auf der Berlinale, die äh, wir schon mal hier im Podcast hatten. Als ja, Gast. Ja. Ähm, und äh, es, äh, es waren vier an der Zahl. Es waren auch äh, Megan Monroe und äh, Dr. Daniel Fairfax, die wir hier jetzt leider nicht hören können. Aber Charlotte Hafner und Luca Schepers äh, haben uns beide freundlicherweise eine, eine Spaßnachricht äh, zugeschickt, was denn ihr Highlight von der Berlinale war.
0: Ja, oder?
1: Ja, das ist sehr nett von denen. Da muss ich sagen, äh, macht's gut. <lacht> <lacht> äh, was wollen wir denn zuerst hören? Wollen wir erst Luca oder erst, äh, äh, erst Charlotte hören?
0: Äh, Luca hast du vorhin schon angeteasert, dann machen
1: wir Luca zuerst. Genau, dann mach ich mal Luca zuerst. Hören wir mal rein bei Luca. Luca äh, war damals, als er bei uns war, also wir haben ihn als Tutor, als unseren Tutor kennengelernt und heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Goethe-Universität.
2: Hören wir mal rein. Hallo ihr beiden. Ähm, ich fand, es gab dieses Jahr auf der Berlinale sehr viele schöne Filme, aber wenn ich jetzt mal so drei Lieblingsfilme nennen müsste, dann würde ich zum einen den ähm, Gewinner des Goldenen Bären, Dahomey von Mati Diop nennen, der, wie ich finde, Debatten um so Kolonialismus und Postkolonialismus äh, sehr neu und auch nochmal sehr selbstbewusst denkt. Und ich finde, einer der offensten und spannendsten Wettbewerbsfilme war, auch in dieser Länge von 67 Minuten, wirklich sehr, ähm, sehr viele Angebote eigentlich macht und sehr viel präsentiert. Dann ähm, in der panorama -Reihe Verbrannte Erde, vom äh, der neue Film von Thomas Arslan, der, finde ich, sehr toll, sehr genau inszeniert ist, ähm, und ja, auch audiovisuell finde ich eine extrem tolle Cinemascope-Erfahrung bedeutete und auch sehr genau gespielt und gesetzt ist. Ähm, und zuletzt noch der Film Favoriten von Ruth Beckermann, der in der Encounters-Reihe lief, in dem sie drei Jahre lang eine Volksschulklasse im Wiener Favoritenbezirk begleitet hat und der sowohl sehr beobachtend und gleichzeitig auch sehr politisch ist und seine Komplexität eigentlich sehr unterhaltsam und sehr schön entfaltet. Das sind so drei Filme, die mir im Gedächtnis geblieben sind, obwohl es da auch noch viele andere schöne gab. Allgemein würde ich sagen, dass die Stimmung unter den KritikerInnen oder auch gerade von den KritikerInnen und JournalistInnen, äh, die ja das, dann, das öffentliche Bild irgendwie dann doch immer sehr dominieren, mal wieder sehr schlecht und auch sehr negativ war. Der Wettbewerb ist extrem verrissen worden, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann, weil ich finde gerade das Filme wie Dahomey, wie Pepe, der Nilpferdfilm, äh, Black Tea oder auch L'Empire von äh, Bruno Dumont viele formal interessante und auch aufregende Filmexperimente und Filmspiele eigentlich präsentiert hat, die wirklich auch was Neues versuchen und äh, ja auch spannende Filmerfahrungen irgendwie präsentieren. Die Nebensektionen sind auch so ein bisschen besser besprochen worden, abgesehen vom Forum. Da fand ich, waren eigentlich auch viele interessante und viele schöne Sachen dabei. Ähm, es war natürlich wie immer anstrengend, aber ähm, ich finde, dass es eigentlich eine gute, gute Berlinale gewesen ist.
1: Ja, nochmal vielen Dank, Luca, für nicht nur für deine Favoriten, sondern auch dafür für diese kurze Zusammenfassung äh, von dem, wie, wie, äh, wie die Berlinale auch so angekommen ist dieses Jahr. Und da, finde ich, greift direkt das, was ich eben meinte, dass Mehr Augen, mehr Sehen, weil von den Filmen, die er genannt hat, habe ich fast überhaupt gar keinen gesehen. Außer ähm, Black Tea. Also er hat lustigerweise am Ende gesagt, ja, diese Filme sie haben ja auch ein spannendes. Das ist draußen. Achso, haben wir ja auch ein spannendes, äh, quasi spannende Seherfahrung geboten. Das sind jetzt die beiden Filme, die wir gerade als negative Beispiel <lacht> genannt haben. Aber ähm, äh, das ändert nichts an dem, was er, also äh, an der Richtigkeit an dem, was er sagt. Also er ja, sagt ja. ja nicht, dass es <lacht> das gute, äh, auf jeden Fall gute Filme sind, sondern spannende Seherfahrung und halt auf jeden Fall ähm, irgendwie was anderes darlegt, ähm, als man eben sonst so kennt. Und das, ähm, das stimme ich auf jeden Fall zu. Und Genauso
0: wie bei Seth Scott Also muss man nicht muss einem nicht gefallen, aber es ist eine andere Erzählerweise einfach. Ja,
1: genau, ja. Das stimmt. Ähm, ja, und da finde ich es auch sehr schade, dass ich der Homie nicht, äh, nicht gesehen habe, weil der ja eben, wie gesagt, eben auch den Goldenen Bären gewonnen hat. Das wurde von ein paar Leuten eben äh, auch kritisiert. Also der Goldene Bär ist quasi der Hauptpreis, das große Ding, was man bei der Berlinale mitnehmen kann. Ähm, aber er ist auch relativ kurz, das ist auch immer ein Pluspunkt, aber er hat mich inhaltlich anfangs eben nicht so angesprochen. Mal gucken, ob man den noch irgendwo zu greifen kriegt. Und auch Favoriten hätte ich auch eigentlich gern gesehen. Die Synopsis finde ich auch eigentlich relativ spannend.
0: Ja, der Homie hätte ich mir auch eigentlich auf die Liste geschrieben, aber leider musste ich halt den dann auch auswerfen. Ich hatte, glaube ich, am Anfang 40 Filme oder mehr sogar auf meiner äh, Liste aufgeschrieben und dann musste ich halt radikal da kürzen. Ähm, und deswegen ist er leider auch rausgefallen. Ähm, und da habe ich auch so dumme Zeitschriften, Artikel, Überschriften gesehen von wegen, ähm, ja Berlinale, euer Ernst, schon wieder ein Dokumentarfilm gewinnt die, den, 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 den großen Preis, wo ich denke, ja, hä, hä, warum ja. nicht? Also, warum warum muss man das jetzt auf den Dokumentarfilm erstmal so also als, als Genre erstmal beziehen und sagen, pff, also ist der gewonnen? Also, so, hä? Ja. Und das Thema ist ext extrem wichtig und bekommt halt im Mainstream zu wenig Aufmerksamkeit. In der Filmwissenschaft ist es ein großes Ding. Ähm, generell in der Wissenschaft, würde ich mal so haupten Soziologie und so. Um, und deswegen, ich habe den Film nicht gesehen. Ich, kann nicht, ich weiß nicht, ob der den quasi verdient hat. Mhm. Aber um, ich habe eigentlich auch nur Gutes von dem Film sonst gehört. Nur wenn du halt, keine Ahnung, eher mainstream schauerin bist, was vollkommen fein ist, dann äh, hört es halt ein bisschen vielleicht ein bisschen elitär an, wenn man sagt, hast du diesen einen Dokumentarfilm auf der Berlinale gesehen? Mhm. Ähm, das ist ja. dennoch kein Argument dagegen, dass der Film gewinnen sollte. Also ich finde es auch krass, True, dass, stimmt, dass ja. ich habe ja, hab Small Things Like These und ähm, Another, A Different Man auch nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen Another Man. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber da hat mich schon gewundert, dass die beiden halt so die Schauspielbejahnen ähm, gewonnen haben, weil das sind halt zwei Hollywood-Produktionen, die jetzt nicht ähm, wo, wo, weswegen ich nicht auf die Berlinale gegangen bin. Ja. So, ich habe die beiden Filme extra nicht geschaut, weil ich halt war, nicht ja, nee, will Filme sehen, die ich jetzt, die, mich, die ich jetzt auch nicht irgendwo danach schauen kann, wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, gut, sie waren ja eben trotzdem im Wettbewerb. Also es ging, ging ja bei, <lacht> bei der Preiswallung jetzt nicht darum, warum du auf der Nein, Berlinale was. <lacht> aber du weißt, was ich meine. <lacht> Ungefähr, ja. Also ich meine ja auch, dass Sebastian Sam mich ein bisschen überrascht hat. Äh, Emily Watson kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber, ähm, äh, ja, ich finde die Preisstruktur von der von Berlinale irgendwie merkwürdig, weil ich verstehe nicht, warum Warum man Dokumentarfilme mit mit äh, fiktionalen Filmen vergleicht. Weil man das ja am Ende tut. Und es gab auch noch einen gesonderten Preis für den besten Dokumentarfilm. So, ist, also. Hat den gewonnen? Äh, den hat der, hier der. Ähm, ach Gott. Äh, no Other Land.
0: Ah, stimmt, genau. Da, da wurde halt. Da, da, da war aber. Ähm, der Homie nicht in derselben Kategorie, oder?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch äh, aus, der, aus irgendeiner. Ich habe hab keinen Plan. <lacht> aber das. Äh, ja, ist auf jeden Fall. Da kann man sich natürlich auch so ein bisschen bisschen drum ärgern oder so. Ich bin auf jeden Fall froh über die Preise, die bei der Generations-Kategorie... Übrigens, wir, wir, wir sind es gerade die ganze Zeit so am, äh, äh, einfach am Durchsprechen. Äh, dazu sei noch gesagt, es gab auf der Berlinale verschiedene Sektionen. Ne? Ja. Es gab die Wettbewerbssektion, wo dann halt am Ende die Hauptpreise äh, vergeben werden. Das einfach irgendwie random Filme aus der ganzen Welt. Da gibt es glaube ich keine, keine äh, wirklichen äh, Tour, -Ges Gesichtspunkte oder sowas ja. zu, nach denen das ausgewählt wird. Wahrscheinlich bewirkt man sich einfach für die jeweilige Sektion. Da gab es auch äh, Panorama und Encounters. Ich habe keine Ahnung. Forum. Forum, Forum ist eine Arthouse-Sektion. Also die ist nochmal ein bisschen spezieller als der Rest. Encounters ging, glaube ich, um Aufeinandertreffen von irgendwelchen also Es geht in jedem Film immer davon, dass Leute aufeinandertreffen. Ich, also ich weiß es ja nicht so ganz. Ich weiß, dass die Generation-Sektion die Generation ähm, ein junges Zielpublikum hat, deswegen waren die Karten noch günstiger. Das ist ja cool. Ich, und ich weiß, dass die ähm, Retrospektive und die Hommage und die Berlinale Classics ähm, dass das äh, alte Filme waren, die da gezeigt wurden. Retrospektive waren abseitige deutsche Filme, die gezeigt wurden. Und, ähm, und dann gab es Berlin Berlinale Special, das waren einfach Filme, die halt äh, außerhalb von allem da einfach gezeigt werden sollen, quasi auch so ähm, teilweise ihre Premiere feiern, eben zum Beispiel Spaceman ja. oder Rush das heißt Sunset.
0: Und damit man auch so ein bisschen den Mainstream auch mit abholt. Also ja, genau.
1: Und die halt aber auch nicht Teil des Wettbewerbs waren. Genau. Also also die konnten äh, gar keinen Preis gewinnen.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie sich Space Man angeschaut haben und gesagt haben, yo, das ist so ein geiler Film, den ja. muss jetzt hier unbedingt laufen. Nichts gegen Spaceman, aber irgendwie schon. Und deswegen ähm, ist es aber einfach nur ganz gut, wenn du halt siehst, ah, da ist Adam Sandler und das bringt ja auch nochmal mehr Leute ins Kino. Voll, Was ja. aber voll krass ist, weil eigentlich waren fast alle Vorstellungen, also nicht, nicht alle natürlich, aber irgendwie fast allen, in denen ich war, war es eigentlich ausverkauft. Ja, bei mir auch. So, und deswegen denke ich mir, oh gut, krass, also entweder liegt es halt wirklich an diesem Stardom, dass du eben auch noch Filme hast mit Kristen Stewart, Adam Sandler, Carey Mulligan und so. Ähm, oder liegt es halt einfach daran, dass es sich einfach so gut verkauft. Also ohne das schon, weil das war jetzt nicht nur in Filmen mit einer krassen Starbesetzung, dass die mhm. ausverkauft waren. Wie gesagt, bei Gogoku und Nico, da wurden halt waren auch wirklich recht, ich glaube, da waren sogar die meisten Leute, die ich gesehen habe, mit einem Hey, ich brauche noch ein ticket krass. Und der Film wurde, glaube ich, auch nur zweimal gezeigt, deswegen.
1: Ja, nun, mh. ja, es ist äh, schön, dass es scheinbar funktioniert. Also die Berlinale ist halt einfach eines der größten äh, Filmfestivals in Europa ja. und äh, zieht natürlich auch viele Leute äh, im Inland und Ausland an. Ähm, und wenn halt so viele Leute zusammenkommen, dann werden auch viele Leute sich in Kinosäufe. Und da passen ja auch meistens weniger als 1000 Leute rein, was schon krass ist, weil, weil mehr als tausend Leute auf der Berlinale sind. <lacht> ähm, viel.
0: Hä? <lacht> du hast den Satz so angefangen, mehr als 1000 Leute sind ähm, auf der Berlinale.
1: Weil da mehr als 1000, also es sind mehr als 1000 Leute auf der Berlinale. Berlinale. Achso, damit ist Ja, da genau. Okay. Ich dachte, ich dachte, okay, da kommt
0: noch was. So. Nee, nee, okay, kam nicht ja. Mehr. Dankeschön, Luca, für deine Perspektive. Es ähm, hört sich an, als würde ich das so richtig scheiße finden und sagen. Ja, danke schön. Ähm, nee, hat noch jemand was dazu zu sagen? Ja, hier ja,
1: hat noch jemand was dazu zu sagen. Ja. Ähm, Charlotte hat mich auch noch von dir. Charlotte Hafner, die hatten wir ähm, damals auch als Tutorin. Ich glaube, die Folgen sind sogar direkt nebeneinander. Also, ja, genau. Ja. Erst, ich glaube, es war erst Charlotte und dann, äh, dann Luca. Hören wir mal ja. rein.
2: Der beste Film,
1: den ich dieses Jahr auf der Berlinale gesehen habe, war der palästinensische Dokumentarfilm Know the Land von Basel Atra und Yuval Abraham. Der Film ist zentriert um
2: Masafayata, einer Sammlung aus kleineren Dörfern im Westjordanland, aus dem Basel Atra kommt. Da auf dem Gebiet von Masafayatta laut israelischem Gerichtsbeschluss ein Trainingslager für die israelische Armee entstehen soll, werden nun Häuser der palästinensischen Bewohner der
1: Dörfer zerstört und die Bewohner aus dem Gebiet vertrieben. Basel und Jival dokumentieren
2: die Stärke und das Durchhaltevermögen der lokalen Community in Masafayatta in ihrem Kampf gegen diese Zwangsräubung und den Landraub durch die israelische Armee in dem bewegenden und wirklich beeindruckend gemachten Dokumentarfilm. Ich würde den Film allen
1: empfehlen, die mehr über die Realität des Lebens in Palästina lernen wollen. Ja,
0: genau. Das war der Film, der jetzt auch dann ähm, ja, ausgezeichnet wurde, wie gesagt. Ähm, und den habe ich leider auch nicht gesehen, was ich schade finde. Aber das ist halt, wie gesagt, ähm, leider passiert ist, dass man viele Filme einfach verpasst. Und ähm, ich bin trotzdem mit meiner Auswahl sehr zufrieden, weil ich halt, wie gesagt, sehr viele tolle Filme gesehen habe und ganz wenig Gurken nur dabei hatte. Und du kannst auch nicht dir wirklich aussuchen, teilweise mehrere Filme zu sehen, von wegen, die habe ich auf meiner Liste und die muss ich schauen, sondern manche laufen einfach nur zu gewissen Zeiten, wo du andere Filme schon drin
1: hast. Pix, es ist okay, dass du den Film nicht gesehen hast. Du musst dich nicht so fertig sein. Das ist so schwer, weißt du? Ja, ähm, äh, na, aber nochmal vielen Dank, Charlotte, dass du, äh, du dir auch ja. die Zeit genommen hast, dann den Film auch nochmal ähm, strukturiert zu erklären und worum es geht. Ähm, ist, glaube ich, auch ein sehr sehr wichtiger Film einfach in der Zeit. Das heißt, ähm, jeder, der auf der Berlinale war und den nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall schämen. <lacht> <lacht> nee, aber ey, der ist extrem gut weggekommen. Also der... Ähm, er, ihm wird hier noch kein Durchschnittsrating angezeigt, aber von 269 Leuten, die ihn als gesehen gelockt haben, haben 72 ein 5-Stern-Rating gegeben.
0: Das ist gut.
1: Sehr gut, ja. Also der, ähm, genau, der, der ist sehr gut weggekommen.
0: Und genau zu dem Film war es ja unter anderem auch so, dass äh, die Berlinale hinterher in Verruf gekommen ist, ähm, dass es große Schlag Schlagzeilen gab aufgrund von einer Rede, die danach gehalten wurde und doch davor schon Äußerungen und weil wir halt der Meinung sind, dass das, also ich würde jetzt damit einfach überleiten, ja. ähm, weil wir der Meinung sind, dass man das nicht unkommentiert lassen sollte in diesem, in diesem Podcast hier, haben wir uns dazu entschlossen, auch was dazu zu sagen. Aber weil wir eben nicht äh, Betroffene sind und weil wir eben nicht Experten in dem Bereich sind, haben wir gesagt, wir nehmen einfach, äh, wir möchten Leute zitieren, die dazu schon was gesagt haben, weil Leute wie wir oder generell Leute, die einfach wenig Bezug dazu haben, die, den haben wir schon viel zu viel zugehört. Also so ein Markus Lanz zum Beispiel möchte ich nicht nochmal zuhören, der dazu irgendwas sagt. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, aus drei Artikeln, die wir durchgelesen haben und die wir auch sehr repräsentativ fanden für unsere eigene persönliche Stellung zu dem Thema, haben wir uns entschlossen, daraus halt gebündelt, ein paar Worte zu schreiben. Also zusammengefasst einfach aus den einzelnen Artikeln. Ich glaube, einzelne die Sätze wurden einfach übernommen. Ähm, die Artikel genau. werden wir auch vorher oder hinterher erwähnen und die nennen. Ähm, und damit wir denen auf jeden Fall nochmal eine, eine Plattform bieten können, diesen Perspektiven, die wir gerne einfach ähm, vorlesen.
1: Also ja. Erik macht das dann. Vor allem, vor allem ist es auch so, wir haben den Film nicht gesehen, wir waren nicht bei der Preisverleihung anwesend, wir haben von, dem, von diesem ganzen Kram erst äh, in der S-Bahn mitbekommen und dann da, dav davon gelesen und darüber ausgetauscht. Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt nicht die wir sind überhaupt nicht befähigt dazu, irgendwie oder, oder man braucht auch gar nicht zu erwarten, dass wir da viel was zu sagen. Wir können aber nicht so tun, als wäre es nicht passiert. Genau. So und wir waren eben auf der Berlinale, wir reden über die Berlinale und das ist ein Ding, was auf der Berlinale passiert ist. Es sind ähm, zwei Artikel aus der Taz, einer von Daniel, äh, ein Kommentar von Daniel Bucks und ein Artikel von äh, Janis Hagmann, ähm, sowie ein Artikel von ND ähm, von Pauline Jackels, ähm, die wir so ein bisschen zusammengejammelt haben und da äh, Folgendes äh, rausgeschrieben haben: Der Film No Other Land von ähm, Yuval Abraham und seinem Filmpartner, dem Palästinenser äh, Basel Adra, war als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Bei seiner viel diskutierten Rede während der Preisverleihung am Samstag beklagte das israelisch-palästinensische Regieduo vielfach belegte Fakten. Äh, Israel habe in Gaza 10.000 Menschen getötet und das Heimatdorf des Pal Palästinensers Adra Masafayata mit Bulldozern gemacht, kritisierte Adra und forderte dann, Deutschland sollte den UN-Rufen folgen, keine Waffen mehr an Israel zu senden. Abraham wies in seinem Teil der Rede darauf hin, dass die beiden Filmemacher in Israel und Palästina nicht die gleichen Rechte haben. Ebenfalls ein Fakt und forderte ein Ende der Apartheid dieser Ungleichheit zwischen uns. Der letzte Teil war jetzt ein Zitat von ihm. Unter anderem die Springer-Medien kritisierten die Äußerung scharf, aber auch in den Tagesthemen vom Montag war in Zusammenhang mit dem umstrittenen Statements auf der Berlinale von Tätern die Rede, als habe es sich um bewiesen strafrechtlich äh, relevante Äußerungen gehandelt. Die Anschuldigungen, die gegen beide in deutschen und is israelischen Medien laut wurden, blieben nicht ohne Konsequenzen. In einem Statement erklärte Juwel Abraham am Dienstagabend, ein Mobrechter Israelis kam gestern zu, zum Haus meiner Familie und bedrohte enge Familienmitglieder, die mitten in der Nacht in ein anderes Dorf fliehen mussten. Er selbst erhalte weiterhin Todesdrohungen und habe sich gezwungen gesehen, seinen Flug nach Israel zu canceln. Ähm, und dann, was du ja noch meintest, ähm, äh, 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 ein Zitat aus der israelischen Zeitung Haretz. Da wurde äh, geschrieben, äh, Kritiker der israelischen Besatzung als Antisemiten zu bezeichnen ist ein Muster, das von rechtsextremen äh, Agitatoren wie dem israelischen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir übernommen wird. Also das heißt, ähm, auch die quasi israelischen Journalisten kritisieren den äh, Antisemitismusvorwurf. Genau das, ist halt nicht,
0: ja, genau, das ist wichtig, dass wir da die nochmal die Perspektive wiederholen ähm, und dem eine Plattform bieten.
1: So. Okay. Wir können
0: dazu keine Überleitung machen.
1: Dann würde ich sagen, was es das äh, mit der Berlinale von uns dieses Jahr mhm. ähm, in diesem Podcast? Ähm, wie gesagt, das Video kommt noch. Ich hoffe, äh, der Einblick hat euch gefallen. Jetzt machen wir erstmal normal weiter. Ähm, mit, den
0: mit den Film News. Mit den Film News.
1: Und, aber wir rushen da einfach durch. Wir haben genau. schon fast anderthalb Stunden. <lacht> Hören wir mal rein. Film News. Willy Wonka Welt wird widerwärtig. In Großbritannien machte ein Unternehmer mit Hilfe von AI-Bildern auf seine Attraktion Willys Chocolate Experience aufmerksam, welche ein unlizenziertes, immersives Erlebnis passend zum kürzlichen Release des Filmes Wonka darstellen sollte. Nachdem einige Familien 44 Pfund pro Ticket bezahlten und ankamen, wurden sie enttäuscht. Sie fanden lediglich eine nahezu leere Lagerhalle mit ein paar lieblos platzierten Platzrequisiten vor. Kinder fingen an zu weinen und die Polizei wurde verständigt. Krasses Casting und Marvel Mist. Obwohl in diesem Jahr nur ein Marvel-Film im Kino released wird, steht der comic konzern wieder groß in Diskussion. Zum einen wurde endlich der Cast der MCU-Fanta 4 bekannt gegeben, Pedro Pascal spielt Mr. Fantastic, Vanessa Kirby Sue Storm, Joseph Quinn Johnny Storm und Abon Moss Backrack spielt Ben Grimm, a.k.a. Das Ding. Zusätzlich wurde allerdings auch bekannt gegeben, dass der fünfte Avengers-Film nicht mehr The Kang Dynasty getitelt werden soll und man sich langfristig von Kang als Big Bad trennen würde, was aber angeblich an der Enttäuschung von ant 3 an den Kinokassen liegen soll und nicht an den Kontroversen um Jonathan Majors. Nackte Kanone kommt nochmal. Schon länger ist bekannt, dass die Slapstick-Komödie Die nackte Kanone aus 1988 mit Leslie Nielsen bald ein Remake bekommen soll, in der Schindlers Liste und Taken-Star Liam Neeson in die Hauptrolle treten soll. Nun wurde auch ein Kinostart bekannt gegeben. Am 28. Juli 2025 dürfen wir uns auf klamaukige Comedy im Kino freuen. Produziert wird der Film unter anderem vom Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane, Regie führt Lonely Island Mitglied und Chip und Chap Regisseur Akiva Schaefer.
2: Ja.
0: ja, also das Willy Wonka-Ding habe ich sogar schon irgendwo mal gehört, aber ich habe nicht verstanden, was es wirklich war und ich habe es immer noch nicht ganz gecheckt. So Du gehst in den Kinosaal, wo die sagen Experience und dann wunderst du dich, dass es halt wie in Willy Wonka traumatisch ist.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Also es ist kein Kinosaal gewesen. Ähm, es, ist, es ist eine Lagerhalle gewesen und es sollte halt so eine immersive, coole Experience sein und ich finde, ich habe es reingenommen, weil ich einfach, also das Internet macht sich gerade super drüber lustig mhm. und es ist halt auch super lustig, ähm, weil die, ähm, die Leute, die das halt beworben haben, halt AI-generated Bilder äh, benutzt haben, um das zu bewerben. Mhm. Ähm, das heißt halt einfach nicht existente Räumlichkeiten ausgestellt haben für so. diese Dings und, äh, und am Ende war das dann halt wirklich eine sehr lieblos. Also es waren halt es war halt wirklich was für mich auch nach hochwertigen Dekorationen aussah, stand da auch, aber halt nur so drei Stück, die so nebeneinander standen und der Rest war einfach eine graue Lagerhalle. Und da war eine so eine alte, ältere Frau, die so ein Umpa Lumper gespielt hat und die sollte halt Jelly Bellies verteilen und die Jelly -Beans, Am Ende durfte sie bloß jedem Kind nur drei Jellybeans geben. Und der, das Ding ist, was ich ein bisschen traurig finde, also und da war auch wohl eine Person, die einfach so einen Geist gespielt hat, so richtig gruselig und irgendwie Kinder erschreckt hat und so. Mhm. Und was ich aber richtig komisch finde, ist, dass der, der Macher von dem Ding, also AI, das ist auch so ein Beispiel einfach für AI und was das für eine Scheiße baut, aber der Macher von davon hat gesagt, ja, also das Ding ist, es lief halt bei uns auch nicht alles gut und es tut uns auch leid, dass so viele enttäuscht waren und so. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt einfach sich aus so der Affäre zieht oder so. Ich glaube, der hat Leuten halt auch das Geld zurückgegeben teilweise, aber ähm, das ist schon, schon weird. Aber ich muss mir auch vorstellen, so 44 Pfund pro Ticket. Wenn du jetzt pro Tag, sagen wir drei Familien da hast, ich weiß nicht, wie gut das lief, mhm. aber eine Lagerhalle zu mieten. Muss extrem teuer sein. Und dann diese ganze Dekoration zu kaufen, noch zwei, drei Leute anzustellen, anzustellen, die da arbeiten, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wieder reingekriegt hat, obwohl es so scheiße war, weißt du. Aber das, ist, äh, das war irgendwie geil. Das, äh, das funktioniert, finde ich, im Audioformat überhaupt nicht. Geht ins, ins Internet und guckt euch die Bilder an. Vor allem die Bilder mhm. im Kontrast zueinander. Die AI-Bilder und dann die, äh, die echten Bilder. Das ist super lustig gewesen.
0: Okay, ja. Ähm, <lacht> ich habe es immer so von Memes so mitbekommen, ob mir nichts vorstellen können, aber das ist ja, wird sich einfach richtig traurig an, ja. richtig deprimierend. Ähm, ja. Äh, okay, dann die zweite News war äh, mit Marvel.
1: Ja, ja. Pff, okay. Ja. Guter ähm, Cast, finde ich. Also ja, kein schlechter Ich bin, weiß nicht, was ich über Vanessa Kirby denke als, als zu Storm, aber ich, vielleicht habe ich auch zu sehr über Emily Blunt geträumt und, äh, und John Krasinski. aber ja, irgendwie, äh,
0: irgendwie juckt mich das nicht und aus dem. Ich warte immer noch darauf, dass es wirklich passiert. Also Thunderbolts <lacht> haben den Cast auch schon ewig angeboten. Ja. Da sind so viele Leute ausgestiegen, Regisseur wieder weg und Fantastic Four ist ja auch nur, nur eine Shitshow. Yeah. Da sind auch so viele Leute wieder ausgestiegen. Mittlerweile ich, will
1: ich eigentlich einfach nur so die News News, sehen. Kevin Feige hat gesagt, wir kloppen mal alles zusammen, ja. hier kommt jetzt nichts mehr. <lacht> so. Pause, so. De nee, Pause, also mach, mach, mach Schluss mit der Scheiße. Vor allem, dass halt äh, äh, Kang, dann ist hier, dass die, diese ganze Kangs und Multiverse-Storyline nicht mehr so durchdacht funktioniert, wie die Fedder-Storyline mhm. ist für den Arsch alles. Also, ja, warum, warum castet
0: ihr nicht einfach neu? Weil Kang war ja eigentlich das Einzige, was bei Endman 3 Leute... Cool war, ja. ja was, was die Leute einfach äh, da auch, also positiv hervorgehoben haben, ja. bevor man über die Kontroversen von Jonathan Majors mitbekommen hat. Ja. Auch in der Loki-Serie wurde er ja gefeiert.
1: Ja, also ähm, der, der, jeder, der bleibt. Genau. Kane kam ja, glaube ich, gar nicht vor. Naja, es ist ja, ja Kang. Ja, das ist Variant. Ja, aber. <lacht> <lacht> ja,
0: ich will ja, ja nichts sagen. Aber das ähm, könnte man, also man könnte ja einfach dann recasten und dann daraus was machen. Also ich meine, das ist auch nicht das erste Mal, dass mit MCU jemand neu gecastet wurde. Ich meine, der Hulk wurde neu gecastet, obwohl er einen eigenen Film hatte.
1: Ja, und ähm, War Machine.
0: Ja, also ähm, aber gut das ist mir momentan wirklich ein bisschen schnuppe und ich ja. denke mir so das weiß das wissen die selber auch gerade nicht was da passieren soll es kommt dieses Jahr also dieses Jahr nur ein Film und der ist halt eigentlich ein Fox Film also Deadpool ja. Ähm, also ja müssen wir nicht drüber sprechen nee. äh, dritte News war nach der Kanone, ja finde ich irgendwie ein bisschen unnötig also ich weiß nicht man kann doch die Filme einfach so lassen
1: ja ich also ich, ich kann mir auch leben Neeson nicht nicht mit so einem Stil vorstellen wie Leslie Nielsen ja ähm. Deswegen bin ich da skeptisch, aber Akiva Schafer hat halt, oder Sch Schaffer hat halt äh, Chip und Chap gemacht und das, den fand ich eigentlich ganz cool. Also den neuen, äh, das ist ein Plus-Chip und Chap-Film ähm, und der ist halt Teil von Lonely Island. Das ist die die so eine Musikgruppe oder Comedy-Gruppe, wo auch Andy Samberg aus Brooklyn Nine zum Beispiel mit drin war. Ähm, und die haben auch Popstar Never Stop Never Stopping gemacht, das ist auch also wie, wie so ein... Äh, Spinal Tap mit mit mhm. mit Justin Bieber. Hat er, hat er funktioniert? Ich, ich finde es geht. Also ich er hat nicht so ganz meinen Humor getroffen. Aber er ist mhm. Kult. Also deswegen ich, also aber äh, ich weiß nicht ob so ein Film wie ich, ich, ich bin gespannt darin das auszuprobieren. Ob so ein Film wie wie die nackte Kanone noch funktioniert. Aber ich bin auch ja auch offen über andere Sachen. Ich finde ja. Ich
0: finde der Film funktioniert eigentlich nur also was heißt nur Hauptsächlich wegen Destinesen. Es gibt ja. natürlich auch andere Klamauk-Filme aus der Zeit und aus dem mit dem Segment und so. Aber ähm, du könntest, glaube ich, Lassie Nielsen nicht einfach so ersetzen. Es gibt so viele Filme, wo er sich... Also seine Figuren, die ich danach gesehen habe, sind auch eigentlich meistens die gleiche Figur. Also Frank Drabin unterscheidet sich, glaube ich, kaum von ähm, dem... Von diesem Typen, den er in Airplane spielt. Ja, es ist halt mal das ist die Genau, und er ist halt noch, <lacht> also in Nackter Kanone ist es halt noch lustiger, weil er da halt merkt, okay, ich kann jetzt hier mal ein bisschen was raushauen und so. Aber er spielt ja auch einmal Uncle Ben in diesem Superhero-Movie. Ja, stimmt. Und ihr, sorry, ich find's lustig. Ja. <lacht> 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 genau so, oh, was, was los, Uncle Ben, stirbst du? Nein, du stehst auf meinen Eiern. Ich es lustig, sorry. Habe ja. ich jetzt auch ein bisschen her, dass ich den Film gesehen hat. Und das ist halt so ein Pipi-Kaka-Humor-Film kann man aber machen kann man machen so so aber warum mit den und dann auch mit Seth MacFarlane also ja,
1: Seth MacFarlane ist lustig ich weiß nicht. ich, ich glaube die Ted Serie ist gut die, ich jetzt die Ted,
0: alles was ich von, zu Ted gesehen habe fand ich so unlustig äh, ich finde Family Guy funktioniert als Family Guy aber du hast halt einfach Ted funkt, also spricht ja halt genauso wie Peter Griffin und das funktioniert eher ja, ja,
1: wie Brian finde ich Nee, <lacht>
0: das war so eine Mischung. Für mich hat es null funktioniert in allen Filmausschnitten, die ich gesehen habe, war ich so, ja, das nervt einfach gerade nur. Äh, lass das doch ein Cartoon. Äh, ja, heul. Heul, Erik. Ähm, <lacht> äh, ja, also deswegen, ich bin natürlich, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem angeben, äh, anschauen, aber es fühlt sich so wirklich nach Cry for Help an. Ja, was war denn damals so be beliebt? Nackte Kanone. Machen wir nochmal. mal. Ja. ja Mach ja, ja. einfach einen neuen Film mit, dem, mit einem ähnlichen Stil. Und eine neue Figur. Warum müsst ihr denn Lassien jetzt Nietzsche nochmal hier...
1: Nee. Okay. Hast du da gerade neue nee. Filme gesagt? <lacht>
0: <lacht> neue Filme? Das sind die neuen Filme
1: im März.
0: Ich dachte da kommt doch Filmstarts im März. März. Drive-Away Dolls. Nachdem sie sich von ihrer Freundin getrennt hat, muss Jamie einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Sie entscheidet sich für einen Roadtrip nach Tallahassee in Florida mit der zurückhaltenden Marion, die nach einem Weg aus ihrer Komfortzone sucht. Nachdem sie jedoch ihr Auto abgeholt haben, bemerken die beiden, dass es ein paar Ganoven auf ihren Kofferrauminhalt abgesehen haben und nun wird aus dem eskapistischen Roadtrip eine heiße Verfolgungsjagd. drive -Away Dolls mit Margaret Corley, Geraldine Visvanathan und Pedro Pascal startet am 7. März in den deutschen Kinos. Kung Fu Panda 4 Im neuesten Teil der Reihe findet sich Poe als spiritueller Führer des Tals des Friedens wieder und bekommt es mit neuen und alten Widersachern zu tun. Doch bevor er seine neue Position einnehmen kann, muss er rasch einen neuen Drachenkrieger finden und ausbilden. Zu allem Überfluss ist vor kurzem eine neue mächtige Superschurkin auf der Bildfläche erschienen. Das Chamäleon. Sie ist in der Lage, sich im Handumdrehen jede beliebige Kreatur zu verwandeln, ganz gleich ob groß oder klein. Kung Fu Panda 4 von Mike Mitchell mit Jack Black, Angelina Jolie und Aquafina startet am 14. März in den deutschen Kinos. Dream Scenario. Paul Matthews ist ein lustloser Familienvater und Professor mit einer Vorliebe für Evolutionsbiologie. Eines Tages stellt er fest, dass er in exponentieller Geschwindigkeit in den Träumen anderer Menschen auftaucht. Wie im Leben ist seine Anwesenheit in diesen Träumen banal und nicht aufdringlich. Dennoch wird er über Nacht berühmt und erhält bald die Aufmerksamkeit, die ihm lange verwehrt blieb. Doch eines Tages trifft Paul einen Träumer, dessen Vision von ihm deutlich anders zu sein scheint und plötzlich beginnen seine Traum-Ichs in ihrem jeweiligen Unterbewusstsein auf unerklärliche Weise zur Gewalt zu greifen. Dream-Scenario von Christopher Borkley mit Nicolas Cage startet am 21. März in den deutschen Kinos. Weitere Filme, die diesen März starten, sind Millers Girl und Ghostbusters
1: Frozen Empire. Ja, ich finde es krass, weil ich, ich habe das Gefühl, dass es nicht aufhört. Also ich merke immer wieder, okay, jetzt im Februar ist Lisa Frankenstein gestartet auch und The Zone of Interest und ähm, äh, ja, noch ganz viele andere Filme und Drive-Away Dolls will ich unbedingt gucken. Mhm. Äh, auch wenn Der ist jetzt auch schon, der hat schon seine, seine Kritiken abbekommen und der kommt ja so mittelmäßig an, leider. Das ist halt ein, von, von Ethan Coen. Ne?
0: Oh, habe ich gar nicht erwähnt, stimmt, ja.
1: Äh, ich weiß nicht, ob du es nicht erwähnt hast, aber ja. <lacht> genau, also ah, ja. von einem der Cohen brüder ähm, und ich glaube, ich bin ein Fan von eigentlich allen Leuten, die da mitspielen. Auch äh, Beanie Feldstein spielt auch mit, die in Booksmart auch die, äh, die Hauptrolle übernommen hat, wie, die, wie ich auch total super super lustig finde. Und sagen so er mich äh, unterhält und der sieht wirklich unterhaltsam aus, dann bin ich damit sehr zufrieden.
0: Ich finde, das ist so ein, so ein Sommerfilm für mich.
1: Ja, ah, ja, vielleicht ja gut, ja stimmt, jetzt erst März. Ja. Stimmt, aber hast du recht, der sieht sehr sommerlich aus.
0: Deswegen, ich glaube, ich könnte mir richtig gut vorstellen, so wie wir damals ähm, vor zwei Jahren, also 2022, haben wir da auch Nicolas Cage in... Ähm, und Petro Pascal was war das noch Massive Talent Massive Talent das war auch so ein Sommerfilm ja, also ich stimmt, finde voll, ja. den, 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 weiß nicht aber Filme schaue ich generell eigentlich eher nicht gerne im Sommer aber ich weiß nicht das war, wäre für mich so ein Sommerfilm oder ja. ähm, so also ein Maifilm
1: ja Mai Mai, ja. Mai ist so ja, eine, ja, richtig Mai. Jahre, also <lacht> eine richtig geile also Jahreszeit
0: eine richtig geile Wetterzeit meistens ja voll ähm, weil es so richtig schön warm ist und und angenehm warm und es ist noch überall grün und so mhm. meistens ähm, ja, also genau, ich, ich freue mich auch voll auf den Film, weil es sieht so nach einem Film aus, der macht Spaß. Ja. So, ich will auch mehr nicht. Ich will so genau. eine coole Verfolgungsjagd und lustige Figuren und Pedro Pascal, der in halt einem Flashback vorkommt und das war's. Ja, so. <lacht> genau.
1: Ähm,
0: ja. Und dann, äh, also, Kung Fu Panda 4, ich habe zwei, drei nicht gesehen?
1: Also ich habe zwei, zwei und drei gesehen und ich liebe die Reihe. Ich finde sie richtig cool. Mhm. Ich freue mich auch sehr darüber, dass im Deutschen Harpe Kerkeling auch nochmal äh, Poe spricht, weil ich dachte eigentlich, der hätte sich schon gut zurückgezogen. Aber ich glaube, die Figur funktioniert im Deutschen relativ schlecht, wenn es nicht Harpe Kerkeling ist. Genauso wie es im Englischen nicht, nicht ohne Jack Black funktionieren würde, vermutlich. Ähm, ich finde aber, äh, Statement, ich finde, du kannst aus, jeder, aus jedem Franchise meinetwegen eine Trilogie machen, aber ab einem vierten Teil kriegst du so ein... Uh, von mir, weißt du, das ist dann, also das ist dann so, ja, mein Gott, also vor allem nach dem dritten Teil fühlt es sich immer nach so abgeschlossen an, weißt du, nach so, ah ja, jetzt hier, ne, drei, hast die drei voll gemacht, Rule of Three und sowas, und dann machst du da noch einen vierten, weiß ich nicht, vor allem, weil, er, also, im Trailer, ich finde, der Trailer sieht auch nicht, nicht schlecht aus, aber er sieht nicht nach was Besonderem aus, und du musst ja halt verdienen, einen vierten Film zu machen, finde ich, so, ähm, irgendwie halt da irgendwie den Sinn rauszuschlagen und, ähm, Finde ich irgendwie eine merkwürdige Entscheidung, zu sagen, guck, wo Panda 4. So, aber da, da gibt es einige Reihen, wo das mittlerweile der Fall ist.
0: Ja, aber ich finde so, das ist auch ein bisschen schade, dass es so repetitiv scheinbar sein soll, dass halt die Widersacher aus den ersten Teilen wieder ja. vorkommen. Ja. Also macht halt, das ist halt die Figur das Kameleon kann das, aber... Hm.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen nach Nostalgia-Bait irgendwie. Hier ist Tai Lung wieder, also den kennst du doch noch von vor 20 Jahren. Ja. Also ich, glaube ich, fast 20 Jahre, ja.
0: Deswegen, mich, äh, ich muss wenn dann die zwei im zweiten und dritten Teil anschauen, die sollen ja auch gut sein. Ähm ich warte immer noch auf Shrek 5.
1: Wusstest <lacht> du, dass äh, Brian Cranston im dritten Teil mitspricht?
0: nee ich habe nur gesehen, dass er im vierten mitmacht auch.
1: Ach echt? Achso, er spricht Post-Vater. Mhm. Ah, okay. Ja, ja.
0: Ja, dann, ja,
1: ich habe mich... Ich, ich glaube sie laufen alle auf Netflix tatsächlich. Ah, krass.
0: Ja, muss ich mal schauen. Muss ich mal irgendwann Zeit nehmen Den zweiten
1: habe ich damals mit meiner Mutter im Kino geguckt, das weiß ich noch. Ah, oh, süß. Ja.
0: Ähm... Ich finde sonst aber, äh, Dream-Szenario hört sich richtig geil ja, an. Ja, ich habe
1: da auch richtig Bock drauf, so richtig fiebertraumig, ja. äh, also im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und Nicolas Cage macht ich, das finde ich richtig toll, dass er auch versucht, in jeder Rolle teilweise anders auszusehen. Ja. Also das fuckt mich so ab, wenn ich so, weiß nicht, ähm, Ryan Reynolds ist ein gutes Beispiel. Ryan Reynolds sieht in jedem Film gleich aus. Mhm. Der Typ hat einfach seit, weiß nicht, 30 Jahren oder so dieselbe Frisur. Ist auch okay, aber langweilig. Und das macht also, dann sehen alle Figuren auch gleich aus, vor allem weil er alle Figuren auch gleich spielt, was er auch machen kann. Äh, aber deswegen, Nicolas Cage spielt jede Figur anders scheinbar, die ich jetzt, also ich habe nicht so viele Filme mit ihm gesehen, aber ähm, er sieht dann auch, also die Figuren sollen sich auch optisch ab voneinander ähm, distanzieren und das Warum das, machen das andere nicht? Also, warum ist es so schwer?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Nicolas Cages ähm, eigene Entscheidung ist oder ihr Make-up und Hairstyling oder halt wie er in, in, in der Industrie gecastet wird.
0: Er ist, er ist Nicolas Cage, ich glaube, das kann er sich schon aussehen. Ja. Also, ich glaube, wenn der sagt, Leute, ich will unbedingt die und die Frisur haben, dann sagen <lacht> die ja nicht nein.
1: Ja, gut, ja, wenn du das sagst. Glaube ich. Also, ne, aber ich ich glaube, wenn der Regisseur sagt, ah, hier, der soll bitte eine Halbklatze haben, dann sagt Nicolas Cage auch nicht. Naja. <lacht> Oder ich glaube, Ryan Reynolds würde dann auch nicht sagen, ähm, ja, ich, ich würde aber gerne meine Frisur behalten. War gar nicht schlecht, oder? Ja, war nicht schlecht, wenn <lacht> ich auf
0: Deutsch reden will. Ich habe ja auch Adam Sandler versucht, auf Deutsch zu machen. <lacht>
1: ähm, ähm.
0: Aber zum Beispiel bei also, äh, hier äh, John Wick, äh, Keanu Reeves also, sorry, der steht morgens auf, geht dann halt zu diesem herdloser und die sagen halt, ja, was willst du? Ja, mach das mal, dass es nicht so fertig aussieht. Okay, fertig. Also, du siehst doch jetzt genauso ja, aus wie John Wick, wenn du jetzt Matrix 4 nochmal Neo spielst. Warum? Also, du siehst ja genauso aus wie John ja, Wick. Ja, okay, das stimmt. Äh, ja, das ja stimmt. aber ich bin, ich bin Keanu Reeves, ich kann's machen und alle sehen eh nur Keanu Reeves zu mir. Ja, stimmt, das reicht. Ja, das hält das also, wenn der noch diesen zweiten Konstantin-Film macht, ähm, also über John Konstantin, diese DC-Figur, dann wird der auch so aussehen wie ein John Wick.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ich meine, das
0: Einzige, wo er sich wirklich mal verändert hat, war in dem neuen Ted-Film. Ted, äh, ja, Ted und Ted.
1: Ja, da war es halt die Figur einfach wieder auch. Ja. ja, da hat er einfach seinen
0: Bart abrasiert, aber der hat trotzdem lange Haare gehabt. Das <lacht> stimmt. Also, ich glaube.
1: Er sah gruselig aus, finde ich. Es sieht <lacht> gruselig aus, Keanu Reeves <lacht> mit langen Haaren, aber ohne Bart. Er
0: sah einfach aus wie Snape. Das so. <lacht> stimmt. Aber das, das, ich glaube, das kann er machen. Ich glaube, der kann da machen, was er will.
1: Ja, aber ich freue mich auch drüber, dass Michael Sarah damit spielt. Ah, das ist ja, Und. und ähm, ja, der, der, also den gibt es auch schon ewig in Amerika, in den Film. Ist, glaub ich glaube ja auch ein A24-Film. Mm, ja, ich glaube schon. Ähm, und äh, Kinostart für lange überfällig, dementsprechend. Ähm, schauen wir mal, was daraus wird.
0: Genau, und Spaceman startet auch noch im März, aber
1: das haben wir vorhin auch schon erwähnt. Und ähm, äh, Ghostbusters gehe ich wahrscheinlich auch ins Kino. Ja, so, ich, tut mir leid.
0: Ja, ich werde den wahrscheinlich auch noch anschauen, einfach nur, weil ich Bock habe, weil ich den äh, Legacy eigentlich ganz cool fand. Aber ich weiß nicht, ich fand jetzt nicht so würdig, dass ich denen nochmal eigenes Segmente geben würde, weil was sagt man da? Ja, die Ghostbusters ja. Team nochmal ab.
1: Und da ist dann alles eingefroren. Ja,
0: und dann müssen es wahrscheinlich so alles äh, auftauen.
1: Oder sind jetzt Kumai, Kumail Nunjani und Patton Oswald dabei, die beide gesagt haben, die mögen die Ghostbusters und deswegen spielen die da jetzt mit. <lacht> ich finde, das passt auch richtig gut zu beiden Menschen einfach. Hast du ein Bild vor Augen von beiden? Ich glaube, ja. Der Präsident der Vereinigten ich wusste das. Ja, aber ähm, <lacht> Kumei meinte halt irgendwie, oh mein Gott, ich wäre so gerne in Ghostbusters, als er, als er ein Kind war und jetzt ist halt Ghostbuster. Ist halt, und Paul Rudd ist auch genau so ein Typ. Ja,
0: und das spielt auch Paul Rudd.
1: Ja, ist, ist auch wieder immer genauso. Ja. Nur, ihr, mittlerweile trägt er Bart. Ja, aber Steht da, ihm auch. Ich finde, Ant-Man
0: Ant spielt halt nochmal Ant-Man und der ist halt ähnlich wie Paul Rudd, aber in Ghostbusters spielt er einfach Paul Rudd. Ja. Das ist auch okay. Das stimmt. Macht ja auch Spaß. Mir geht es auch nicht so um Paul Rudd dabei. Paul Rudd ist einfach so wie so ein Commentary, der einfach rumläuft. <lacht> ähm, mir geht es mehr um also die Phoebe, die fand ich richtig toll.
1: Ja, ich auch, aber sie ist auf dem Poster so klein. Ich hoffe, sie nimmt keine kleinere, weil Paul Rudd ist das größte, der größte Gesicht auf dem Frozen Empire Poster. Mhm. Und ähm, äh, McKenna Grace als Phoebe ist deutlich kleiner, auch sogar kleiner als, ähm, als Finn Wolfhard. Mhm. Und da bin ich, bin ich gespannt, äh, wie es da wird. Sie hat doch auch so ein, so ein Sidekick, hieß der Podcast? <lacht> ja, stimmt. <lacht> ich Lies einfach einfach. Podcast <lacht> Richtig komisch. Cool. Ja, bin ich gespannt. Ich fand den Afterlife fand ich super, aber ähm, weiß nicht. Ich bin doch skeptisch, was, äh, Auf Deutsch ist der Afterlife, ne? Nee, auf Deutsch hieß der Legacy.
0: Echt? War es nicht andersrum?
1: Nee, ich glaube, äh, ja, das war so rum. Also, ähm, Ghostbusters Afterlife ist der Originaltitel. Ich glaube, das liegt an schweinischen Konnotationen, die man im Deutschen haben könnte, wegen After. Ich glaube, das heißt auf Englisch nicht so, oder? The After? Nee. Ich glaube, das ist eher das Ableben für After. Ach, keine Ahnung. Ähm, nee, aber After heißt doch diese Filmreihe. Ähm,
0: die heißt ja auch auf Deutsch nicht anders.
1: Stimmt. Stimmt, ja, aber das ist ja auch dumm. Ich, ich finde es dumm.
0: Ich wollte gerade sagen, der eine hieß doch After Before, aber es sind unterschiedliche ja Trinorien. After Before. Weißt du, sagst, sagst du, mal, du redest immer von der Before-Trilogie.
1: Ach so, ach die, okay. Und deswegen
0: die After-Before. Oh ne, warte mal.
1: Äh, ich wollte eben nochmal ganz kurz. Ähm, äh, äh, Chantal im Märchenland startet auch im März. Und das äh, könnte wahrscheinlich der schlechteste Film des Jahres werden. <lacht> Allein von dem, was ich so an, in den äh, Material gesehen habe.
0: Da geht es nämlich ähm, dann um Chantal aus Fuck Your Goethe und die nimmt Drogen.
1: Nee, die geht in den äh, verzauberten Spiegel und landet in einem Märchenland. Ja, okay. Und ist da halt am Fluchen mit ihrer Freundin Zeynep. Das äh, ist dann irgendwie lustig. Ich weiß nicht, das sehr, guckt euch den Trailer an, um zu wissen, was ich meine. Es sieht einfach ganz, ganz schlimm aus. Und ich verstehe auch nicht, warum, ach, warum Jella Hase das noch spielt, weil sie so viele andere Sachen macht. Wahrscheinlich hat der Paycheck einfach gestimmt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Film sehr erfolgreich sein wird finanziell. Ja.
0: Nun. Okay, das war's. Äh, Dankeschön fürs Zuhören. Äh, wird ins Kino, schaut einen Film. Danke
1: an die Berlinale, an Leute, die da gearbeitet haben. Es waren immer, waren immer sehr freundlich Leute, die da die Karten unterlegt ja. ne? haben. Nochmal vielen Dank an Luca und an Charlotte für die Sparnachrichten.
0: Und danke nochmal. Also generell Berlinale, Fazit, super Erlebnis, war super, gerne, gerne, wieder. gerne
1: wieder, ja. Auch wenn es sehr stressig war natürlich. Aber ja, das, das, das ja dazu. haben wir erwartet. Positiver genau. Stress. Dann bis zum nächsten Jahr. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, ciao.